0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt heute am 14.07., um euch mit Berichten aus Belgrad und Berlin versorgen zu lassen, einen Blick in die Sommernews zu werfen und generell mit euren Ohren dem besten Sport der Welt zu frönen. Zudem haben wir Monatsmitte. Es ist nicht mehr ganz Monatsanfang und dennoch möchte ich mich bedanken für all die Unterstützungen, für all die äh, Lobe und Kritiken, die mich erreichen auf den verschiedensten Wegen. Der ein oder andere nutzt es ja immer den ersten, zweiten, dritten, fünften, zehnten des Monats, um einen kleinen Beitrag in die virtuelle Badekappe zu werfen. Wenn auch du mit dazu gehören möchtest, dann kannst du das gerne tun unter paypal.me/swimcast. Vielen, vielen Dank an alle, die das regelmäßig machen. Ansonsten gibt's natürlich diverse andere Möglichkeiten, die ihr alle viel besser kennt als ich. Ich weiß nur, dass es richtig, richtig viel hilft, wenn ihr Bewertungen da lasst und das habt ihr getan. Mein Aufruf hat gefruchtet. Meine Augen strahlen. Der Swimcast hat inzwischen über 100 Bewertungen bei Spotify und mit 4,9 Sternen im Durchschnitt glaube ich, kann man da auch sehr, sehr zufrieden sein und ich äh, verkünde nicht ganz ohne Stolz, was aus diesem kleinen Projekt geworden ist und es ist immer schön, dass ich dem Schwimmsport hier eine Stimme geben kann und zwar auch Geschichten erzählen kann, den Sportlern, den Schwimmerinnen ein Gesicht und eine Emotion geben kann und wenn ihr jemanden kennt oder selber betroffen seid oder jemanden kennt, der jemanden kennt, ich bin gerne bereit, diese Geschichten überall anders kundzutun und die Leidenschaft fürs Schwimmen weiterzugeben und die Schwimmerinnen und Schwimmer in den Mittelpunkt das tun wir auch in dieser Woche, denn ähm, in Berlin und in Belgrad gab es reichlich Emotionen, sowohl positive als auch negative. Es gibt Geschichten hinter den Erfolgen, es gibt Geschichten hinter den Niederlagen und da werden wir einen Blick drauf werfen. Doch bevor es damit losgeht, schlagen wir die virtuelle Zeitung auf und werfen einen Blick in die News der vergangenen sieben Tage. Da steht zuallererst im Vordergrund, dass der Deutsche Schwimmverband in Absprache mit dem Deutschen Olympischen Sportbund die olympia -Nominierungskriterien veröffentlicht hat, die auch schon Auswirkungen auf die jetzt kommenden Weltmeisterschaften in Fukuoka haben. Genauer werden wir uns darüber in der nächsten Woche unterhalten. Nur so viel sei gesagt. Die Freiwassersportler und die Freiwasserwettbewerbe starten ja jetzt in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 1 Uhr mit den 10 Kilometern der Frauen. Wer dort einen der ersten drei Plätze belegt, also eine Medaille für sein Heimatland holt, der kann schon mal ganz fest eine Übernachtung, ein Ticket für Paris buchen und sich einen Stadtplan von Paris ausdrucken. Des Weiteren gab es noch ein paar andere Nachrichten in der vergangenen Woche und wir widmen uns zuallererst mal den frei gewordenen oder frei werdenden Trainerstellen und ihr ahnt es. Sicherlich kaum, ihr könnt die Bingo-Karte rausholen und in der Mitte abstreichen. Am Olympiastützpunkt Hamburg wird eine Trainerstelle frei. Das habe ich letzte Woche auch schon erzählt, das ist vollkommen richtig, aber es wird ja nicht nur eine Trainerstelle frei, sondern noch eine weitere Trainerstelle frei. Ähm, denn die Stelle von Dennis Brox, der die äh, Sprinter und Mitteldistanzler betreut hat, die TG2 muss das gewesen sein, ähm, er räumt seinen Stuhl im Dulsbergbad und dort darf zur neuen Saison ein, ein weiterer Kandidat Platz nehmen. Die Stellenausschreibung findet ihr auf den gängigen Portalen, das ist äh, völlig klar, aber es wird einfach nicht ruhiger dort oben im Norden und für die äh, Schwimmerinnen und Schwimmer ist das natürlich katastrophal, dass dort im Jahres- oder Zweijahresrhythmus die Trainer wechseln, auch die Philosophien wechseln, die Ideen wechseln, die Umsetzung, die Ansprache und alles, was da so mit dazugehört, ähm, es wäre einfach ganz wünschenswert, egal über welchen Standort wir reden, das ist jetzt hier in Hamburg ein sehr prominentes Beispiel, aber es gibt mit Sicherheit auch viele andere Orte und Vereine, wo das ist, wenn dort Konstanz und Kontinuität reinkommt. Denn nur darüber lässt sich auch arbeiten. Ja, Wer jedes Jahr den Trainer austauscht, das kennen wir aus ganz vielen anderen Sportarten auch, der hat das auf lange Sicht ziemlich, ziemlich schwer, dort eine Mentalität, eine ähm, Philosophie zu implementieren, bei der alle an einem Strang ziehen und mit der man sich auch identifizieren kann. Das heißt nicht, dass die allen schmecken muss und dass die allen gefallen muss, aber man weiß zumindest mal, woran man ist und was man bekommt und was man nicht bekommt an den verschiedenen Standorten und den verschiedenen Vereinen. Und genau das wäre wünschenswert, denn ähm, wir gehen in die Olympiasaison und wie es dann im nächsten Olympiazyklus Richtung Los Angeles aussieht, das sei mal dahingestellt, zumindest äh, glänzen die Hamburger in den vergangenen Jahren eigentlich nicht mit ähm, einem starken internationalen Niveau. Aber auch viele andere Vereine suchen ihren Trainer. So kann man sich unter anderem auch in Köln bei der TPSK bewerben. Man kann sich in äh, Hamburg bei einem Verein beim SV Eidelstedt bewerben und dort sich äh, den, äh, den Posten des Cheftrainers sichern. Zumindest in Eidelstedt. Der TPSK sucht, glaube ich, einen Nachwuchstrainer. Haltet dort einen äh, Blick offen. Falls ihr gerade auf der Suche seid oder bei euch im Verein <lacht> unzufrieden seid, soll ja vorkommen, ähm, dann findet ihr dort mit Sicherheit wieder diesen Sommer auch zahlreiche Angebote. Dann haben wir einen Rücktritt zu verkünden, der auch in dieser Woche mal wieder bekannt gegeben worden ist. Der Sommer immer die Zeit der Abschiede und der Verabschiedungen. Ein ähm, sehr, sehr prominentes oder sehr schönes Beispiel davon hatten wir bei den zurückliegenden deutschen Meisterschaften in Berlin. Dort gab es in der Mittagspause, ich meine das war am Samstag, eine sehr sehr schöne Zeremonie, wo zahlreiche ehemalige DSV-Nationalkader verabschiedet worden sind in ihren wohlverdienten Ruhestand. Und da waren nicht nur Gesichter dabei, die in der vergangenen Saison ihre Badehose, ihren Badeanzug an den Nagel gehangen haben, sondern durchaus auch schon länger her. Unter anderem war Damian Wirling anwesend, Jakob Heidmann, Jan Philipp Glania, die gerade erst zurückgetretene Reva Foese war ebenfalls mit dabei und ist vom DSV offiziell verabschiedet worden. Eine sehr, sehr schöne Geste, die gerne Eingang finden darf in diese deutschen Meisterschaften, dann dauert es vielleicht auch nicht mehr 30 Minuten, weil so viele Sportler zu verabschieden sind, sondern nur noch 10, aber eine Würdigung der Leistungen, die sie erbracht haben und der das ist wohl irgendwie so das Mindeste, was man hier machen kann von Seiten des Nationalen Verbandes. Vielleicht geht damit auch einher, dass es mal eine vernünftige Historie gibt, eine vernünftige Chronologie, eine vernünftige Chronik über die verschiedenen Sportler und ihre Erfolge, die sie so in den Nationalkadern in verschiedenen Stufen, sei es jetzt NK1, NK2, A of JTM und wie sie alle heißen, geleistet und erreicht haben. Kommen wir zum eigentlichen Anlass, hier über Rücktritte zu sprechen, denn in der nächsten nächsten Jahr gibt es vielleicht ein äh, weiteres Gesicht auf der Startbrücke zu sehen, so denn diese Zeremonie stattfindet. Es ist äh, Lisa Höping, die Goodbye gesagt hat zum Schwimmsport, für die das letzte Mal die Schwimmeruhr ganz nach oben gewandert ist und der letzte Start abgegangen ist. Sie war eine sehr dominante Kraft tatsächlich auf den Freistil- und delfin sprintstrecken ohne ganz groß in den Einzeln zu glänzen, aber immer wieder auch ein wichtiger Staffelbaustein nahm, unter anderem 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio in der Freistil- und der Lagenstaffel an den Wettbewerben teil. In der Lagenstaffel schwamm sie dann Delfin gewann 2019 den deutschen Meistertitel über die 100 Meter Delfin war 2016 bei der Kurzbau. WM in Windsor dabei und bei der Langbahn EM in London. Teilnehmerin der Jugendweltmeisterschaften und der Junioren-Europameisterschaften gewann dort in Dodrecht 2014 über die 100 Meter Delfin und Bronze 2013 über die 200 Meter Lagen. Also eine reichhaltig dekorierte ähm, internationale Laufbahn und viel, viel Erfahrung, die dort Lisa gesammelt hat. Eine Durchaus glanzvolle Karriere, die nun ihr Ende gefunden hat. Alles Gute im Ruhestand und viel Erfolg in den äh, weiteren Wegen. Und dann haben wir noch einen letzten Punkt aus der vergangenen Woche, der betrifft äh, ein nicht ganz so schönes Thema, nämlich hat der DSV jetzt auch eine oder generell gibt es im deutschen Sportsystem jetzt eine Ansprechstelle Safe Sport, die gehört nicht nur dem DSV allein, die ist ähm, vom DOSB glaube ich mit initiiert, unter anderem auch ganz weit getragen mit von dem äh, von der Vereinigung Athleten Deutschland und hier gibt es jetzt endlich eine offizielle Ansprechstelle Safe Sport, wo sich betroffene Sportlerinnen und Sportler hinwenden können, wenn es um sexuellen Missbrauch oder diversen anderen Missbrauch an ihnen geht. Ähm, dort gibt es eine telefonische Beratungshotline, es gibt eine ähm, Plattform, eine Internet-Homepage, die datensicher ist, das wird hier extra betont, an die man sich wenden kann, beziehungsweise auch eine vor Ort Ansprechstelle in Berlin wo man sich als Schwimmerin, Schwimmer, als Sportler allgemein hinwenden kann. Das alles ist unten in den Shownotes auch nochmal verlinkt. Also ihr bekommt endlich professionelle Hilfe, solltet ihr von Missständen bei euch im Verein, in der Trainingsgruppe oder wo auch immer ihr dort sportlich unterwegs seid, betroffen sein. Und jetzt ist die Brücke relativ schwer zu schlagen, wo wir nämlich eigentlich hinwollen in dieser Episode, nämlich zu den Meisterschaften der vergangenen Woche. Es ging in Belgrad und in Berlin um Titel. In Belgrad um die Titel des Junioren-Europameisters, der Junioren-Europameisterin. Dort insgesamt über sechs Wettkampftage. Es war ein wahnsinnig, wahnsinnig langer Wettkampf. Auf den werden wir später nochmal zu sprechen kommen. Ich möchte beginnen mit den deutschen Meisterschaften in Berlin. Von Donnerstag bis Sonntag war dort die nationale Elite versammelt. Angeflogen von allen Herren Länder, also aus den USA kamen die Sportler ähm, angeflogen, die mit des, äh, deutsche Staatsbürgerschaft haben, es waren die A-Of-Talente da, es waren alle die dabei, die bei der WM auf den Startblock steigen werden, auch alle die dabei, die es knapp nicht zu den Weltmeisterschaften geschafft haben und entsprechend groß war die Prominenz, die sich dort im und am Becken tummelte. Entsprechend zahlreich sind auch die Geschichten, die Emotionen, die man jetzt hier erzählen könnte und ich möchte mich wie immer eigentlich so auf das Wesentliche beschränken und ihr kennt das Spielchen schon, es wird wohl nicht nur beim Wesentlichen bleiben, sondern es wird noch etwas, wir werden etwas nach links und rechts abbiegen, aber es gibt auch sehr, sehr viel zu erzählen von diesen deutschen Meisterschaften, nämlich zahlreiche Geschichten, freudige und traurige, leidvolle und jubilierende wir werden das Ganze so ein bisschen nach Schwimmarten abarbeiten und dann werdet ihr schon relativ schnell merken, bei welcher Schwimmart wir sehr lange hängen bleiben und welche wir vielleicht gar nicht mitnehmen. Der eine oder andere hat jetzt möglicherweise schon eine Idee, was gar nicht so eine ganz große Rolle spielen wird in der Nacht- und Nachbetrachtung, in der Retrospektive, die wir hier anstimmen. Wir beginnen mit dem Freistil-Schwimmen und zwar hier mit der ähm, längsten Sprintdistanz oder der kürzesten Mitteldistanz, wie auch immer man das nennen will, nämlich mit den 200 Meter Freistil. Das Ganze auf der Damenseite, denn es war die Siegerin Nele Schulze, die zum ersten Mal in ihrer Schwimmkarriere ähm, unter der 2-Minuten-Marke blieb und sich hier den Titel der deutschen Meisterin erschwimmen konnte. 1,5951 hat in diesem Jahr gereicht, um sich die Krone in der... Na, die Königsdistanz ist es nicht. Sind wohl eher die 100 Meter, aber die 4 x 200 Meter werden so als Königsstaffel bezeichnet, ähm, um sich hier die Krone aufzusetzen. Und was ich so wahnsinnig erstaunlich finde, ist, dass es bei Nele, ähm, die nun wirklich schon weit, weit vorne ist und so absolute nationale Spitze und so peu à peu auch an der Tür zur internationalen Spitze. Ähm, Kratz, die zumindest mal so aufstößt und reinguckt, wie die Teilnahme an der Weltmeisterschaft jetzt zeigt, dass es immer noch aufwärts geht und das ist schon seit seit Jahren jetzt, seit zwei oder drei Jahren zu beobachten immer noch schneller, immer noch schneller immer noch schneller, das kommt alles nicht von ungefähr, es hat natürlich viel mit Trainingsplatz zu tun, aber auch jetzt wieder bei diesen deutschen Meisterschaften, die nun wirklich für sie sehr ungünstig liegen, weil das Highlight ist dann in Fukuoka in Japan, das heißt sie kommt gerade voll aus dem Trainingsblock, ähm müsste eigentlich körperlich erschöpft sein, jetzt in die Erholung einsteigen, um dann in den nächsten zwei Wochen dort in Fukuoka ihre Bestleistung abzurufen. Hat es jetzt hier immer noch gereicht, um über 200 Freistil und über die 100 Meter Freistil Bestzeit zu schwimmen. Die 100 Meter Freistil gewann sie auch vor Hanna Küchler. Also gleich zwei Titel für sie hier auf den Kraul-Distanzen und das als ehemalige oder immer noch aktive Brustschwimmerin. Also ganz ist die Entscheidung ja noch nicht gefallen, wo es hingehen soll Richtung Paris 2024. Das ist schon wirklich aller Ehren wert. Wenn man dann noch die Fotos sieht, auch auf den Siegerpodesten, dann fällt auf jeden Fall auf, dass Nele nicht nur die Größte ist, weil sie dort irgendwo ganz oben steht, sondern wirklich mit Abstand die Größte und Höchste unter den Frauen aktuell, also mit Sicherheit ähm, bestimmt fast 1,90 wenn nicht sogar 1,90 Meter groß. Das hilft natürlich ungemein beim Freistilschwimmen Schwimmen, ja, mit den langen Hebeln. Und dann hat man erstmal einen ganz natürlichen Vorteil gegenüber den anderen Konkurrentinnen, wie zum Beispiel Julia Mozinski oder auch Leonie Kuhlmann oder auch Hanna Küchler und Chiara Klein. Julia Mozinski ist dann nämlich auch schon die zweite Geschichte über die 200 Meter Freistil. Sie belegte den zweiten Platz über diese Strecke. In 2.0.0.17 blieb sie ganz, ganz knapp über der 2-Minuten-Marke, aber für sie dann auch schon eine richtig, richtig gute Zeit. Ähm, hat eine wahnsinnig harte Saison, wenn nicht sogar wahnsinnig ähm, schwierige Jahre hinter sich. Wenn man Julia jetzt schwimmen sieht, glaubt man das gar nicht. Sie sieht richtig gut aus und ähm, sagte mir auch, dass sie sich richtig fit fühlt. Einer der wenigen Wettkämpfe in den letzten Jahren, wo sie wirklich fit an den Start gegangen ist, ähm, war jetzt über die 200 Freistil über eine Sekunde schneller als im April, als es um die wm qualifikation ging. Und diese 200 hätte durchaus auch für die WM-Quali gereicht. Also sie ist auf jeden Fall eine Kandidatin, die... Ähm, sich weiterhin empfehlen wird für die Langstaffeln und die, die Leistung hier voranbringen wird. Vor allen Dingen die 29.7, die sie über die 230 auf der letzten Bahn schwamm, war a. die schnellste Bahn des gesamten Feldes und b. offenbart mal wieder Ihre Stärke, die sie in früheren Jahren hatte, nämlich hinten raus die schnellste Schwimmerin des Feldes zu sein. Ich erinnere mich, über die 200 Meter Delfin war das, glaube ich, damals gewesen, wo sie auf der letzten Bahn schneller war als die damalige Weltmeisterin und Weltrekordhalterin ähm, noch zu ihrer Trainingszeit am Olympiastützpunkt in Hamburg. Vielleicht noch ein Vergleich, wie wichtig diese 200 ist, die sie hier geschwommen ist. Im November war sie ja schon mal in Deutschland bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften am Start. Dort beileibe nicht fit, das war schon offensichtlich zu sehen, aber auf der Kurzbahn damals eine 201 geschwommen, jetzt auf der Langbahn 200. Auch das illustriert sehr gut, wo die Reise in den letzten Monaten lang gegangen ist. Ihre Bestzeit stammt aus dem Januar 2022, es war eine 1,58, damals zur WM-Quali in Budapest. Und davon ist sie jetzt eigentlich ehrlich gesagt auch gar nicht mehr weit weg. Wie gesagt, es war wahnsinnig lang, mit wahnsinnig viel Druck, da fehlt noch so eine gewisse Spritzigkeit. Aber das sieht nach einer richtig, richtig guten Grundlage aus, um nächste Saison voll angreifen zu können. Auch die 400-Freistil waren nicht schlecht, mit Bronze, 4 Minuten 12. Eine starke Zeit ins Wasser gebracht, auch hier zwei Sekunden schneller gewesen als im April. Also da ähm, auf jeden Fall in meinen Augen ein versöhnlicher Saisonabschluss und einer, der positiv in die kommenden Monate und in das kommende Jahr blicken lässt. Den dritten Platz belegte dann Chiara Klein, 20067, auch noch immer ein Versprechen für die Zukunft, Jahrgang 2004, bevor es dann auf dem vierten Platz sehr traurig wurde. Und es war Leonie Kuhlmann die vierte wurde, die sogenannte Holzmedaille, nur gewann 20077 ihre Zeit und hatte sich wohl viel, viel mehr versprochen, denn hinter den Kulissen gab es dann einige Tränen und einige Traurigkeit, ähm, viel Trösten auch von Julia noch mit dabei, das Foto war ja auch zu sehen auf den Social Media Kanälen, ähm, da erzählt man nicht zu viel, wenn man das hier nochmal sagt, denn auch das gehört mit dazu, diese Trauer, dieses Scheitern daran und ähm, Bestzeit von Leonie ist glaube ich auch 1,58 1,57 irgendwo da den Dreh und jetzt mit 2,00 77 ähm, nicht mal eine Medaille zu gewinnen, das kann schon richtig wehtun, gerade wenn man sich viel vornimmt und da war auch zu hören von hinter den Kulissen, dass sie wahnsinnig hart in den vergangenen Monaten in den Intensitäten gearbeitet hat, um spritziger, um schneller vorne wegzuwerden, um mehr Energie zu generieren und es wurde auch viel geändert im Training, im Trainingsrhythmus. Ähm, gar nicht mehr so richtig die Standard-Sets, die man vielleicht dann und wann auch mal braucht, um Sicherheit zu kriegen, sondern viel Neues probiert, viel mal ähm, in andere Richtungen geguckt. Und das kann gerne für Verwirrung so im ganzen System sorgen. Vielleicht einfach zu viel geändert, damit es hier jetzt bei den Deutschen Meisterschaften Früchte tragen kann. Wesentlich entscheidender wird es dann mit Sicherheit ähm, was in Japan passieren wird dort in den Staffelwettbewerben, denn diese Zeiten werden für sie schlussendlich über die Saison entscheiden, ob wir einen Erfolg drunter setzen oder ob wir die Saison als Lernsaison verbuchen können. Vielleicht noch ähm, kurz dazu, weil viel Intensitäten, es wurde viel in äh, Schnelligkeit gearbeitet, um mehr Tempo reinzubringen, mehr Energie bereitzustellen. Leonie hatte den schnellsten Angang auf den ersten 100 Metern des gesamten Feldes, also lag da durchaus ganz vorne dabei und das wird ein Ergebnis des Trainings sein, hat dann leider aber auch die langsamste letzte Bahn. Und da würde ich jetzt Durchaus mal hingehen, von außen betrachtet ganz neutral, das ist doch eigentlich so ein bisschen der richtige Weg. ja Es geht vorne vorne schnell anfangen und jetzt die Toleranz, die die Belastungsverträglichkeit weiter aufbauen. Denn schlecht sieht es nicht aus, nicht kraftlos und kein gar nichts. Als fünftes Ziel Hanna Küchler 2.0.92 und damit haben wir auf Platz 2, 3, 4, 5 vier Sportlerinnen, die lediglich 8 Zehntel auseinander liegen, also durchaus ein sehr spannendes Finale. Über die 200 Meter Freistil der Männer war es Raphael Miroslav, der für hochgezogene Augenbrauen sorgte, der dieses Finale in 1:46.3 gewann, auch die 100 Meter Freistil in 48.6 gewann und das sieht auch bei ihm schon richtig, richtig gut aus. Denn gefühlt ähm, ist alles da, damit da in Japan jetzt nochmal richtig was geht. Und so wie er selber auch sagte, Job is not done. Es ging hier nicht bei der DM darum, hier schnell zu sein, sondern es geht darum im Land der aufgehenden Sonne hier in zwei Wochen dort die bestmögliche Leistung abzurufen. Und das sieht richtig gut aus, vorne mit viel Länge, viel Druck auch, ähm, ganz, ganz viel Wassergefühl, es ist alles da. So, wenn jetzt noch ein bisschen Spritzigkeit, Erholung mit dazu kommt dann geht da vermutlich richtig was. 200 Freistil 51,9, 55,3 ähm, liegt so in dem Bereich, kommt eine 46,3 bei rum, beides eine Sekunde schneller und dann ist es schon eine richtig, richtig starke Zeit ähm, das war auf jeden Fall nicht das Ende der Fahnenstange und über die 100 Meter Freistil hat er dann auch relativ klar gemacht, wo da sein Ziel ist. Zweitplatzierter wurde Timo Sorgius, der mit seiner Zeit inzwischen wieder in den Sphären seiner WM-Qualifikation von 2022 schwimmt. hat die Quali für 2023 jetzt Fukuoka ähm, verpasst, aber nächstes Jahr mit Sicherheit ein Kandidat für die Staffeln. Dritter wurde dann Silas Bede, der über die... 200 Meter Freistil hier in einer Minute 50, 84 angeschlagen hat, schwamm letztes Jahr an gleicher Stelle eine 1,49, 55, also über eine Sekunde schneller und auch die 400 Meter Freistilzeit sorgt für hochgezogene Augenbrauen und irgendwas muss da so gar nicht geklickt und geklappt haben in diesem Jahr. 400 Freistil sahen ihn nach 3 Minuten 57 an die Wand kommen, letztes Jahr waren noch eine 3,52 geschwommen, also 5 Sekunden schneller und wenn wir uns wieder zurück erinnern nach Wuppertal zu den DKM, dort war Silas richtig, richtig flotten unterwegs und eines der vielversprechendsten Talente eigentlich in dieser Saison und das hat er dann hinten raus mal wieder, also nicht mal wieder, das hat er dann hinten raus wirklich gar nicht ins Wasser gebracht. Für ihn geht es nächstes Jahr nach Queens an die Universität und dann ähm, wird es vermutlich erstmal wieder etwas ruhiger, bis es dann nächstes Jahr im Frühjahr Richtung Olympia-Qualifikation und internationale Highlights geht. Und dann müssen wir noch zu guter Letzt ähm, einen Sportler ansprechen. Und zwar Tobias van Agelen von der SG Neuss, der hier absolut als Honorable Menschen geführt werden muss. Ähm, er wurde Dritter, über die 200 Meter Freistil in einer Minute 50. Silas Beeth belegte in seiner Zeit mit der 1,58 den fünften Platz. Also ähm, Tobi war hier derjenige, der Dritter wurde und sich die Bronzemedaille sichern konnte. Schwamm letztes Jahr noch eine 1,51,9, ist also fast zwei Sekunden schneller geworden und für ihn eigentlich ein ganz netter Twist hier über die 200 Meter Freiste, denn im Vorlauf war er lediglich Neunter und war damit schon raus aus diesem A-Finale und lediglich die Abmeldung von Mark Sauer sorgte dafür, dass Tobi überhaupt in dieses Finale reingerückt ist, wo er dann am Ende die Bronzemedaille gewinnen konnte. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte und völlig zu Recht ähm, hier auch mit der Medaille nach Hause geschickt und kann sich hier über diese Erwähnung freuen. Sein Start in die DM war wahnsinnig schwierig, stand im 400-Meter-Lagen-Finale, war dort, glaube ich, auch als Dritter an der Wand und wurde anschließend ähm, disqualifiziert wegen zwei Delfin-Kicks beim Brusttauchzug. Merkwürdige Disqualifikation, halte ich immer für unwahrscheinlich, aber okay, nehmen wir jetzt so hin. Ähm, sich dann hier zu rehabilitieren mit einer neuen Bronzemedaille im 400-Meter-Freistil, das schon aller Ehren wert. Generell ein anstrengendes Meeting für ihn, viele Staffeln geschwommen, auch für die Neuser, die sich da ganz, ganz stark präsentieren und überhaupt in den letzten Jahren eine eine Entwicklungskurve hinlegen, die ihresgleichen sucht, die vielleicht nur noch von den Berlinern getoppt wird. Man mag es ja schon fast so sagen. Ähm, Tobias war dann auch der Einzige, der einen deutschen Jahrgangsrekord geschwommen war bei diesen deutschen Meisterschaften, und zwar über die 100 Meter Freistil. Als Startschwimmer in der Firma 100 Meter Freistil-Staffel ähm, schwamm er einen neuen Altersklassenrekord für die Altersklasse 19 in 49,49 ,49 Sekunden. Und was erstmal unspektakulär klingt, kommt in einem völlig näheren Gewand daher, wenn man sich überlegt, dass die alte Bestmarke A aus dem Jahr 2009 stammt und wir alle wissen, was diese Jahreszahl bedeutet, ja, das war das Jahr der Wunderanzüge, da wo alle nicht mehr durch, sondern auf dem Wasser geschwommen sind. Also generell diesen Rekord, und der hat 14 Jahre gehalten, auch das will was heißen, da sind einige schon dran vorbeigeschwommen, unter anderem ein Raphael Miroslav, unter anderem ein äh, Timo Sorgius sind dort alle schon vorbei und haben den nicht brechen können. Zudem wurde dieser Rekord auch gehalten von Markus Deibler, der ja durchaus in, seinem, äh, in seiner dann folgenden Karriere gar nicht so unerfolgreich war, und anderem ja mal Weltrekordler über die 100 Meter Lagen auf der Kurzbahn geworden war. Also vielleicht haben wir hier jemanden mit einer sehr, sehr brighten, also strahlenden Zukunft ähm, vor uns schon im Becken gesehen. Vor allen Dingen, weil Tobi jetzt erst in den letzten Jahren dort ganz oben aufgetaucht ist und keiner, der schon in den ganzen Jugendjahren so ein absoluter Überflieger war. Die verbrennen ja häufig in ihrem eigenen Erfolg, weil sie aus anderen Gründen schnell sind, denn aus technisch wassergefühligen Gründen. Bleiben wir bei den Freistilstrecken, da müssen wir uns jetzt noch ähm, vier Sportler angucken, die äh, deutlich mehr Erwähnung verdient haben. Zum einen natürlich wie immer, wenn wir über Freistil in Deutschland sprechen, dann muss der Name Sven Schwarz auch fallen. Und um das nochmal klar zu machen, der Junge ist erst 21 Jahre alt, also wirklich sehr, sehr jung und er hatte one hell of a meat, er war wirklich richtig flott unterwegs, 400 Meter Freistil am Schlusstag in 3:45.92 92 geschwommen, ähm, damit natürlich den Titel geholt, mal wieder weit, weit vorne weg und ich habe ihn ja auch gefragt im äh, Beckenrand Interview, das könnt ihr euch auf Social Media nochmal angucken, neben ganz vielen anderen Interviews, das war sehr, sehr cool das zu machen und dort die Sportler vor, der, ähm, ähm, vor dem Sprechgerät zu haben. Ähm, der sagte, nee Mann, ich will mich eigentlich nicht dran gewöhnen, hier alleine vorne wegzuschwimmen. Gegen andere zu schwimmen macht einfach viel, viel mehr Spaß. Und dann würde da auch noch einiges gehen. Und einiges gehen bedeutet, dass die 345 Platz 9 ist in der Welt in diesem Jahr. Und das hat nicht gereicht, um sich für die Weltmeisterschaften zu qualifizieren. Da waren immer noch Oliver Klement, Lukas Mertens schneller in dieser Saison. Also haben wir da zwei Kandidaten in Fukuoka dabei, wo auch Sven sagt selber, er guckt da... Ähm, er guckt da nicht traurig rüber, sondern weiß genau, die haben sich das genauso verdient, wie ich mir das verdient hätte und es hat einfach nicht gereicht. Also wir haben hier drei Sportler, die immer mit Finalchancen über die langen Strecken ins Wasser gehen. Vor allen Dingen finde ich beeindruckend, wenn du schon alleine vorne wegschwimmst und nach 200 Metern ist das Ding ja eigentlich schon entschieden, dann nochmal mit einer 56-0 hinten drauf, eine 27-5 auf der letzten Bahn so zu glänzen und das Ding derart brachial in die Wand zu schwimmen. Das zeugt von richtig, richtig starkem Kopf, der dort mit dabei ist. Und es sieht einfach so unfassbar rund und gut aus bei ihm, dass es wirklich eine absolute Augenweide ist, da hinzugucken. In der 200-Meter-Freistil-Staffel schwamm er dann eine 1,48,5. Das hätte hier jetzt auch für die Silbermedaille gereicht. Über die 800-Meter-Freistil, dann 7,47 schwamm er die 16. schnellste Zeit weltweit im Jahr 2023. Also mal wieder richtig, richtig gut. Und die Saison hat noch ein paar Wochen für ihn bis zur U23-EM. Und dann bin ich wirklich gespannt, was er dort schwimmen kann. Und dann machen wir am Ende die Abrechnung im deutschen Langstreckenschwimmen. Wer denn da sich dieses Jahr auf Platz 1, 2, 3 befindet. Das machen wir aber nicht nur bei den Jungs, sondern auch bei den Frauen auf der anderen Seite. Auch dort werden wir erst nach der U23EM mal genau hingucken, wie denn sich dort die Kräfteverhältnisse gerade verteilen. Denn Isabel Gose und Leonie Mertens waren die, über die Langstrecken, die für Schlagzeilen sorgten. Isa gewann zwei Titel über die 1500 Meter Freistil und die 400 Meter Freistil. Ähm, zwei Zeiten, mit denen sie richtig weit vorne war. Und auch das ist eigentlich unfassbar. Frisch aus dem Höhentrainingslager sagte... Bernd Bergern, dass sie im Höhentrainingslager wirklich daran gearbeitet haben, diese 1500 Meter Freistil hier in Berlin ins Wasser zu bringen, auch ohne, dass Bernd vor Ort ist, selber ihr Heimtrainer, der ist ja inzwischen schon in Fukuoka, kümmert sich dort um die Freiwassersportler und hat gesagt, wir haben wirklich daran gearbeitet, dass die Routine, die Isa hat, Richtung Wettkampf, dass die auch funktioniert, ohne dass Bernd daneben steht und immer mit dabei ist. Der Trainer ist natürlich ein wichtiger Bestandteil dessen. Und das hat ganz hervorragend geklappt. 15, 56, 80, die Zeit über die 1500. Das ist 8 Sekunden unter ihrer alten Bestzeit. Acht Sekunden ist einfach um es ist ein Mid-Season-Meet. Das ist, wir reden hier nicht vom Höhepunkt des Jahres, sondern wir reden von einer Zwischenstation zur Weltmeisterschaft. Das bedeutet die sechst schnellste Zeit weltweit und da werden alle anderen jetzt einmal die Augen aufreißen und sich überlegen, Vielleicht schwimme ich doch nicht ins Finale, weil eine Isabel Gosa auf einmal ankommt und 16.04 und 15.56 macht einen richtigen Unterschied über diese Distanz. 400 Freistil in 4.04.23, den deutschen Rekord nur um eine Sekunde verfehlt. Da fand ich noch, dass sie bis zur 200, 250 Meter Marke Richtung deutscher Rekord tatsächlich auch unterwegs war. Da können wir eigentlich mal fast fest von ausgehen, dass sie den in Fukuoka brechen wird, wenn alles nach Plan laufen sollte und ähm, die 404 wird sie wohl auch attackieren müssen, um hier überhaupt dann ins Finale schwimmen zu können. Wie bereits angesprochen, sie wie auch einige andere kamen frisch aus dem Höhentrainingslager, zum Beispiel das ganze äh, einige aus dem jdm team und da waren längst nicht alle so schnell. Also dieser Lerneffekt zu wissen, was muss ich dort tun, um wirklich schnell zu sein, der hat bei ihr auf jeden Fall schon gegriffen und eingesetzt. Die zweite Langstrecklerin, die in Berlin ähm, das Wasser in Brand gesetzt hat, war Leonie Mertens, die über 1500 und 400 Meter Freistil jeweils den Vizetitel holte. Klar, hinter Isa ist das jetzt auch keine Schande. Und dann aber auch über die 800 Meter Freistil sich die Krone und die Goldmedaille aufsetzen, durfte den Titel Deutsche Meisterin über die 800 Meter Freistil trägt. Mit richtig, richtig schnellen Zeiten blieb auch unter der WM-Norm, hier ähm, schwamm hier auch unter der WM-Norm. Und die WM-Norm orientiert sich ja schon ganz, ganz stark auch an den äh, Olympia-Cuts. Also auf jeden Fall einem, die nächstes Jahr Richtung Langstrecke und olympia nicht nur schielen wird, sondern das ganz, ganz fest im Blick haben wird, ähm, absolut zu gönnen. Noch zu den DKM in, äh, im November in Wuppertal hatte ich da irgendwie so ein zwiespältiges Verhältnis und jetzt äh, Leonie hier wieder so flott im Wasser zu sehen und so mit dieser Leistung und auch mit dieser Leichtigkeit durchs Wasser schwimmen zu sehen, das war schon eine ganz schöne Augenweide. Wir beenden das Freistil-Schwimmen mit dem Double von Ole Mats Aidam, der am Schlusstag ähm, hier sich äh, zwei Medaillen äh, schwimmen konnte. Erst über die 100 Meter Freistil zum Vizetitel äh, schwamm hinter ähm, hinter Rafael Miroslav natürlich und dann keine nur wenige Minuten später über die 50 Meter Freistil zum Titel oder wie er selber hinter den Kulissen sagte, zwischen den Starts ist es dann natürlich schwierig, du isst eine Kleinigkeit, es gab eine halb verdünnte Cola und dann ging es wieder auf den Startblock, Hauptsache der Zuckerspiegel ist wieder oben und das hat sich auf jeden Fall für ihn gelohnt und ausgezahlt. Kommen wir zum Brustschwimmen, denn das war die zweite bestimmende Schwimmart an diesem Wochenende und auch hier Ladies First, wir beginnen mit den Frauen und starten mit für mich mit der Feel-Good-Story dieses Wochenendes, nämlich mit Kim Herkle. Die begann äh, über die 200 Meter Lagen mit dem Vizemeistertitel im Wasser und das war schon ziemlich cool, dass sie hier überhaupt eine Medaille holt. Ähm, wahnsinnig gebeutelt mit ganz vielen Verletzungen, mit ganz vielen Krankenhausaufenthalten in den vergangenen Jahren schwamm sie über die 200 Meter Lagen ähm, zur Silbermedaille, schwamm äh, als Brustsplit im Finale eine 37-4, war damit 1,2 Sekunden schneller auf dieser einen Bahn als die zweitschnellste Kelly Messel und dann, Kelly ist ja auch eine Brustschwimmerin kommen erstmal alle anderen, die sich noch viel weiter da hinten einreihen. Und dann geht das weiter äh, mit den 200 Meter Brust, ich meine, die waren am Samstag und das war, das war echt ein toughes Rennen, das war richtig, richtig krass. Ähm, nicht nur, dass Kim hier im Wasser unterwegs war, sondern auch das, und das finde ich illustriert ganz gut, wieso das deutsche Schwimmen zum Teil auch einfach zusammengewachsen ist. Ähm, es war Raphael Miroslav, der vorher über die 200 Meter Freistil gewonnen hatte und eigentlich zum Interview vor der Interviewwand stand und sagte so, ey Leute, nee, wir warten noch, weil ich muss jetzt hier äh, die 200 Meter Brust gucken, also haben wir alle fleißig gewartet mit unseren Mikrofonen. Und nachdem Kim im Vorlauf schon extrem schnell war, 28,99, und das richtig gut aussah. Also wenn ihr ähm, Brustschwimmen angucken wollt, dann kann man da ganz, ganz viel lernen. Nicht nur von Anna Elen sondern über die 200 Meter auch definitiv von Kim. Extrem starker Beinschlag, super schmal machen vorne, viel von dem Schwung mitnehmen. Das ist genau das, was sie hier gemacht hat was zu dieser Zeit schon geführt hat. Und das war schon... Ähm, Eye-opening. Das waren schon richtig, richtig große Augen und ein, und ein fettes Lächeln, was ihr da mit Sicherheit im Gesicht rumgespielt hat. Ähm, was dann eigentlich nur nochmal überboten wurde von dem, was sie im Finale abgeliefert hatte. Denn 228,99, die waren tatsächlich nur das Vorspiel. Ähm, sie gewann dann die 200 Meter Brust in 227,27 nach einem über 150 Meter extrem packenden Duell gegen Bente Fischer. Und. Ähm, da war vorher schon klar, wenn beide so bei 150 auf Kopf an Kopf liegen, dann schlägt das Pendel ganz klar in Kims Richtung aus. Bente mit Neckars ulm mit all dem Trouble, äh, kommen wir gleich noch zu, ist im Moment fitnessmäßig nicht auf der Höhe, um da wirklich gegenhalten zu können, verliert dann auch die 6 Zehntel auf der letzten Bahn. 38-4 gegen 39-0 bei beiden. Aber dass Kim überhaupt in der Lage ist, hier hinten raus so schnell nochmal zu schwimmen und das Ding... Ähm, wirklich nach Hause zu schwimmen ist wirklich, ist wirklich kaum zu fassen, denn noch während der vergangenen Saison saß sie für äh, einige Wochen im Rollstuhl, weil sie in beiden Beinen Ermüdungsbrüche hatte, ähm, plus dem, was alles noch davor war. Ja, sie haben eine Zeit lang begleitet mit den Krankenhausaufenthalten in ihrem ersten Jahr in den USA und all den Sachen ist jetzt das zweite Jahr rum und diese 2,27 ist für sie die schnellste Zeit seit der Olympiaquali damals eine 2,27. 25 war sie, glaube ich, geschwommen, was auch extrem stark war, es geht, fällt immer noch hinten runter, war so auch über die langen Strecken richtig, richtig eine Kraft und eine, eine Bedrohung möchte ich nicht sagen, aber eine Kandidatin für einen Olympiastartplatz, jetzt hier wieder in diesen Sphären sich zu bewegen, 227, 27, hat mir extrem lange nicht mehr zusammen, mit Bente und einer Anna Elend, die abgemeldet hatte fürs Finale, ähm, aus Gründen, die halt da sind, ist auch völlig egal, ähm, das ist wirklich ich habe sie ja auch angesprochen im Interview danach äh, wie das denn jetzt sich anfühlt diese 2,27 und da musste sie schon ganz schön mit den Tränen kämpfen und ich kann mir vorstellen dass hinter den kulissen da einiges an emotionen war und echt ganz ganz viel erleichterung das ist wirklich wirklich toll ähm, auch die konkurrenz zu bente da haben wir wieder genau das, das motiv was es ist ja sich gegeneinander zu höchstleistung zu pushen ist das was cool ist und ähm, jeder gönnt sich das dem anderen auch gegenseitig, weil alle wissen, wir arbeiten hart, sind doch alle ein ähnliches Alter, das ist echt, echt toll. Ähm, mit Bente hatte ich dann die Möglichkeit, hinterher nochmal ein bisschen zu sprechen und mal zu fragen, die mir dann nochmal bestätigt hatte, die 227,88 fand sie richtig cool, damit hätte sie nicht gerechnet, für sie ein wahnsinnig persönlicher Saisonabschluss war das, wo beide, ähm, also sie und ihr Coach aktuell, Dan Morse, auch hintrainiert haben und wo sie so hingeliebäugelt hatten, ey, wenn wir 27 haben, ist alles gut, dann können wir die Saison abschließen und sagen, jipp, haben wir. Und jetzt Fokus auf die nächsten zwölf Monate. Und um bei Olympia dabei zu sein, ähm, bedarf es eines deutschen Rekordes, nämlich eine 2.23.9. Wenn ich das jetzt richtig im Hirn habe, da muss noch richtig was passieren. Aber diese 2.27, so schnell war Bente das ganze Jahr über nicht. Und ich glaube, ehrlich gesagt, war sie das ganze Jahr über nicht mal in der Nähe von der 2.27. Sagte auch, dass sie sich wahnsinnig wohl fühlt in Neckarsulm. Es ist nicht so groß wie Berlin. Die Anfrage war natürlich da, auch in der Woche vor der DM. Trainierte sie mit in Berlin. Ähm, oh. Ja, wäre wohl cool gewesen, wohl viele toll gefunden, wenn sie dort bleibt auch. Ähm, sie sagt, nee, Neckarsohn passt besser für mich. Ähm, wir haben noch zwei andere Brustschwimmerinnen, Soraya Ibrahimi und Nadia Toulos. Ähm, das Verhältnis zu den Morse ist gut, das wirkt auch so am Beckenrand so, die beiden eine ganze Weile sich unterhalten sehen auf Englisch, was ich dann auch immer spannend finde. Ähm, das wirkt sehr, sehr vertraut und sehr harmonisch. Und ähm, das wirkt auch so, dass da nächste Saison wirklich noch einige, einige Schritte drin sind. Wenn wir über das Brustschwimmen der Frauen sprechen, müssen wir auch über Anna Elen sprechen, Da ja völlig klar, die sich hier gezeigt hat und eigentlich im Moment, das muss man glaube ich so ehrlich sagen, wenn sie die Halle betritt oder irgendwo in Deutschland bei einem Wettkampf ist, dann ist sie die Figur, die die Blicke auf sich zieht. Nicht nur, weil sie Vize-Weltmeisterin ist, sondern, sondern von allem, mit all ihrem Stil, mit all ihrer Attitüde. Das hat eine gewisse Souveränität und Erwachsenheit, die manch andere in meinen Augen noch missen lassen, ohne dass sie jetzt im, im Becken deshalb schlecht werden. Also in Isabel Gose zum Beispiel strahlt am Beckenrand nicht diese Souveränität und diese diese Gelassenheit, dieses, ach, ich weiß, was ich kann und komm, wir machen hier... Mein, mein Job und dann gehen wir rüber zur nächsten Aufgabe, aus. Das, das hat Anna für sich, auch eine derjenigen, die, glaube ich, mit Abstand die meisten Fotos gepostet hat, so Fan-Moments, Fan, Fan -Moments, ähm, wo, wo kleine Fans hinkommen und mit ihren Foto machen wollen und das finde ich mega cool, also echt eine der Figuren, die im Moment wirklich ein Gesicht für den deutschen Schwimmsport ist, das merkte man auch an den Fernsehbildern, ja, gab sie ihr Interview während der 200 Meter Brust, ähm, alles gut war auch richtig schnell unterwegs, 50 Meter 34, war eigentlich schon Richtung deutschen Rekord unterwegs, hat sie dann im Finale nicht mehr ganz bestätigen können, wird aber keine große Rolle spielen, ähm, die 100 Meter 1069, damit auf Platz 50 weltweit. Was ich eigentlich krass finde mit einer 1.069, das ist nämlich wirklich nicht langsam, aber das Brustschwurm hat sich derart extrem weiterentwickelt, sagte sie ja dann auch im Interview, dass es riesig vorwärts ging und das ein wahnsinnig enges Feld ist dort vorne, ähm, Richtung deutscher Rekord, das steht bei 1.04, also nochmal zwei Sekunden schneller, ähm, geht es dann schon Richtung Medaillenchancen. Ähm, war über die 200 Meter auch extrem stark, lag nach 100 Metern ungefähr anderthalb Sekunden vor Kim Herkle. Ähm, ist bei einer 1.11 äh, rumgegangen und wäre dann vermutlich so ungefähr bei einer 2.25, 2.25 rum rausgekommen, ähm, was nur eine Sekunde langsamer gewesen wäre, als der deutsche Rekord aktuell ist. Und das im Vorlauf mit dieser Leichtigkeit äh, war es schon ein bisschen lächerlich, ehrlich gesagt. Also das äh, äh, da weiß ich dann auch nicht, nicht mehr so richtig, was dazu zu sagen. Sieht natürlich alles traumhaft und ganz herausragend aus, ähm, das Finale dann abzumelden, gab Kim, die Chance zu glänzen, da, da ist natürlich auch schön und eine ganz, ganz äh, tolle Geschichte. Zu guter Letzt, die mit der Brust der Frauen im Finale sahen, glaube ich, die jüngste Finalteilnehmerin, es war Emma-Luise Breuder aus Leipzig mit dem Jahrgang 2009 hier im offenen DM-Finale. Auch mal eine schöne Geschichte, kann man mal machen mit 14 Jahren. Damit genug von den Frauen, kommen wir rüber zu den Männern und zum Brustschwimmen der Männer. Und es ist ein, also, Wow. Wow, was Wow, was hier passiert ist, spottet jeder Beschreibung. Also ich hatte ein eher unspektakuläres Feld erwartet. Ja, da kann man jetzt überlegen. 50 Meter gewinnt das Melvin, gewinnt das Lukas Mazarat, Melvin du. Einer von beiden wird da wohl vorne anschlagen über die 100 Meter. Lukas eine Sekunde vor dem Rest des Feldes. Easy peasy, was soll da passieren? 200 Meter, 210 ähm, von Lukas. Klar, gucken wir mal, dass er das Triple holt und dann fahren wir weiter nach Japan. Und es kam alles ganz anders. Wirklich ganz anders. Fangen wir mit den 200 Meter Brust an. Ähm, zum einen war die Frage, Marcos Last Dance, Marcos, Marco Koch, 200 Meter Brust, Vorlauf 2.17, das wirkte alles schon so, als sei es wirklich sein letzter Tanz. Im Finale dann eine 2.12 geschwommen. Und das war schon richtig, richtig gut. Also das war viel besser, als zu erwarten war. Nicht, dass das jetzt international eine irgend, irgendwas ganz Großartiges, Tolles, Einzigartiges wäre. Ist es schon lange nicht mehr. Aber die 2.12 von Marco haben wir lange nicht gesehen und es gibt eigentlich Hoffnung und es steckt immer noch in ihm drin. Er hat alles da, um richtig schnell zu sein. Er hat atemberaubende Tauchphasen, 17 Meter, ein Tauchzug nach dem Start, auch nach der Wende. Da haben alle anderen schon ein, zwei Züge gemacht, dass er immer noch un unter Wasser und gleitet. Da geht richtig was. Das ist die, das Fundament des Brustschwimmens. Und meine Hoffnung ist einfach, dass da nochmal der, der Hebel sich, sich setzt, dass dort irgendwas passiert, und dann gehe ich fest davon aus, dass Mike auf jeden Fall einer, der deutlich unter 2.10 schwimmen kann. Das wäre einfach so cool für nächstes Jahr. Ich würde es mir echt wünschen. Dann kriegt auch Lukas Manzerath noch nochmal ein bisschen Konkurrenz. Nicht, dass sie 200 Meter Brust, glaube ich, vorhat ins Portfolio zu nehmen. sagte Off-Camera mit einem Lächeln im Gesicht, nachdem er die 200 Meter gewonnen hatte, wer sich eigentlich überlegt hat, der nach 100 Metern anschlagen und jetzt machen wir das Gleiche nochmal. Das ist eine gute Idee. Ja, gut, möchte ich ihm eigentlich nur zustimmen. 200 Meter sind immer ein bisschen ätzendes bei Rücken und Delfin ja auch nicht anders. Und dann kommen wir zu eigentlich dem Duell, was, ähm, das Überraschendste war an diesem Wochenende. Dass es über die Rückenstrecke bei den Männern eng wird, das war allen klar. So, das war nicht anders zu erwarten. Dafür ist die Leistungsdichte dazu eng und Ole, der eigentlich vorne wegschwimmt im super. 100 Meter Brust der Männer ist, war das Event. Schon alleine deshalb, weil ein gewisser Luca ein gewisser Melvin Imodu aus Potsdam im Vorlauf klargemacht hat, ey, das ist hier mein Meeting. Ich habe mir hier richtig was vorgenommen und vermutlich wird es für Melvin auch darum gegangen sein. Wäre das Ding gegen die Wand gefahren, hätten wir nächstes Jahr nicht mehr wiedergesehen im Wettkampfbecken. Aber das Ding ist nicht gegen die Wand gefahren. Im Vorlauf das erste Mal unter einer Minute geschwommen, 59,8 oder sowas. Das war schon ganz geil. Da war richtig Freude und Emotion dabei und so. Das Publikum am Rand wusste auch, dass hier gerade was passiert ist. Unter einer Minute ist immer ganz geil in Brust. Ähm, Oh, da hatte Lukas Mazzerat das Ding noch ziemlich unter Kontrolle. Und dann kam das Finale. Und das Finale der beiden hatte den witzigen Moment, dass ich gerade dabei war, ähm, vor der, vor der ähm, in der Mixzone, vor der Pressewand mit Isa Gose das Interview zu machen nach ihren 400 Meter Freistil. Und ich merkte bloß, wie hinter mir der Geräuschpegel extrem anstieg und wie man das so mitkriegt, dass irgendwo liegt so eine Spannung in der Luft und du weißt, okay, hier passiert gleich was. Und Isa war so zwischendrin immer mehr abgelenkt, reckte immer mehr den Kopf und war irgendwann verstummte sie völlig. Und ich dachte so, okay, was ist hier gerade los? Und dann waren beide aber auch schon angeschlagen, Melvin und Lukas. Und es brandete Jubel auf und ich dachte so, okay, gerade irgendwas verpasst, verdammte Hacke. So, wie ärgerlich ist das denn eigentlich? Und was ich verpasst hatte, war Lukas Mazerat 59,12, Melvin Imodu 59,17. Diese 59,17 für Melvin ist ein Quantensprung. Er ist unter einer Minute geschwommen und dann gleich so. Also ist ja meistens so, wenn man eine Schallmauer durchbricht, das dann richtig purzelt. Aber 59,17 ist einfach WM-Norm. Das ist eine Zeit, mit der du WM-Finalqualität hast. Das ist das, was hier gerade abgegangen ist über die Bruststrecke. Und seitdem Fabi Schwingenschlögel nach 2021 die die Badehose wegtat, also seit zwei Jahren, hatten wir das nicht mehr. Und ich glaube, es hat Lukas genauso überrascht, der im Hintergrund genauso froh war und gesagt hat, wo kommt das denn her und wie geil ist das eigentlich? Haben sie auch beide nur abgeklatscht und befeiert und befeigst. Das war sehr, sehr schön zu sehen, wie die richtig Spaß miteinander haben an diesem sportlichen Wettbewerb. Das war richtig, richtig mitnehmen und richtig emotional. Das hat richtig Laune gemacht. Ähm, sagte auch Ole Braunschweig über das Rückenfinale, fragte ihn, ja, ey, macht das mehr Spaß, so eng zu gewinnen? Ja, natürlich macht das mehr Spaß und das war richtig gute Unterhaltung, nicht nur für die beiden, sondern auch für alle, die da oben drumrum sitzen und für alle, die im Fernsehen dort zugucken. Lukas war damit ähnlich schnell 59-12, wie er das schon in London war, 59-09, war er da im Finale geschwommen und es bestätigt und es wird ihm viel, wahnsinnig viel Sicherheit geben für Japan, dass er die gleiche Zeit nochmal geschwommen ist, ähm, denn dort soll es für ihn unter die 59-Sekunden-Marke gehen und der deutsche Rekord soll angegriffen werden. Und ich glaube, Melvin hat richtig Bock gekriegt auf die neue Saison, sich für Paris 2024 zu qualifizieren und der Typ ist 24 Jahre alt. Und nach 24 Jahren hier nochmal so einen Sprung zu machen, Chapeau aller Ehrenwert. Sollte bei Melvin aber nicht bei den 100 Brust bleiben, sondern über die 50 Meter weitergehen, über die halbe Distanz. Denn dort gab es im Vorlauf auf einmal hektisches Rennen am Beckenrand. Und mit hektisches Rennen meine ich nur so, ich glaube, ich stand unten und habe das zugeguckt und auf einmal ging aus dem DSV-Presseraum nur die Tür auf und ich sah dann den DSV-Pressemann auch rausrennen. Da war ich schon, schon lange unterwegs Richtung, Richtung Mixed-Zone, weil nämlich Melvin schon im Vorlauf den deutschen Rekord von Henrik Feldwehr aus 2009, wir erinnern uns zurück, ja, Wunderanzüge 2009, unterbieten konnte. Nämlich in 2679 79, 400. schneller war als Henrik damals vor 14 Jahren. Und wenn ihr jemals in die Lage kommt, sowas zu erleben, dann guckt euch um, ist da irgendwo eine Kamera, wo ich mein Gesicht reinhalten kann, wo ich lachen kann, ähm, wo ich meine Geschichte erzählen kann und nicht wie Melvin auf der falschen Seite des Beckens aussteigen, da müssen erstmal 100 Hebel in Bewegung gesetzt werden, um den armen Jungen vor die Kamera zu kriegen nach diesem deutschen Rekord, bitte, das ist die Story des Tages, ey, und wie geil war das, also das Grinsen ja kaum mehr aus dem Gesicht gekriegt, Es war richtig, richtig großartig, ähm, Lukas Mazzarat analysierte das dann auch völlig richtig, ähm, hat den Start und die ersten Züge von Melvin, das so viel, viel explosiver und viel, viel kräftiger ähm, als Lukas. Total super, 26,79 ist auch wieder Finalniveau bei einer Weltmeisterschaft. Und ja, geil. Ey, also was kann Schöneres geben? Hier ist ein Stern aufgeploppt oder ein, ein, ein Weltschwimmer aufgeploppt bei diesen deutschen Meisterschaften, den vorher kaum jemand auf dem Zettel hatte. Ich meine, Melvin stagnierte über Jahre hinweg bei einer 1-0-0. Und jetzt hier auf einmal zwei so Dinger rauszuhauen, 150 Meter, das ist schon echt ganz geil. Der eigentliche Clou ist ja, dass es nicht nur im Vorlauf bei diesen 50 Metern blieb und fragt mal woanders nach, bei einem Luca Armbruster zum Beispiel, wie schwer das ist, so einen deutschen Rekord dann nochmal zu schwimmen. Aber Melvin hat genau das getan. Im Finale 26,79, gleicher Tag, gleiche Zeit, zweimal gleich, schnell. Sehr geil, völlig zurecht, deutscher Meister, absolut ähm, richtig, richtig, Schöne Geschichte, sagte auch hinterher, dass sie wahnsinnig viel an der Ausdauer gearbeitet haben, mag ich jetzt für die 50 Meter nicht beurteilen, ich glaube eher, dass sie technisch ganz viel richtig gemacht haben, an den richtigen Stellschrauben gedreht haben, über die 100 Meter hat die Ausdauer mit Sicherheit bestimmte Auswirkungen, über die 50 mit Sicherheit nicht. Um, aber da sind genau die richtigen Dinge passiert und es war ein Jahr Arbeit, die hier reingeflossen sind. Ähm, Melvin war ja auch mit in London, da wo da beim AP Race am Start. Da war das nicht abzusehen. Da gab es diesen Fortschritt nicht. Und jetzt hier zwei Monate später ähm, so ein Ding ins Wasser zu brezeln, das war schon ganz schön geil. Damit kommen wir zum Rest der deutschen Meisterschaften. Da müssen wir sprechen über Angelina Köhler, die natürlich ähm, im Moment, wenn nicht die Überschwimmerin ist, Kommen wir später noch zu, wen wir denn jetzt als MVP, als die beste Schwimmerin, Schwimmer und so krönen würden. 50 Freistil, 25-0 am Schlusstag, wenige Minuten später, 9 bis 12. Die äh, Protokollisten streiten sich da. 50 Meter Dave in titel 25-99, Titel, 12 Minuten. Klingt eigentlich schöner als zwei Titel, 9 Minuten. Sagen wir zwei Titel in 12 Minuten. Hooray, herzlichen Glückwunsch. Ärgert sich über die 50 Freistil-Bestzeit, dass da keine 24 XX vorne zu lesen war. Trotzdem vielleicht ein bisschen versöhnlich nach den Berlin Swim Open. Dann kommen wir zu den 100 Meter Delfin, 58, 25, hier ihre Zeit. Eine Sekunde über ihrem aufgestellten deutschen Rekord von den Swim Open. Und da möchte man jetzt hingehen, nicken, Haken dran setzen, ja, gut, Titel geholt, 28, 2, alles klar, Fukuoka, Next Stop, völlig normal, easy peasy. Nee, ist es nicht. Diese 58-2 ist eine Zeit, die wir viel mehr schätzen lernen sollten hier in Deutschland. Davon abgesehen, dass es kaum eine Athletin gibt, Lisa Finger mal ausgenommen, die vielleicht noch unter einer Minute Delphin schwimmen kann, die 100 Meter. Wenn wir zurückgucken in die Geschichte, dann gibt es nicht viele, die die Saison mit einer schnelleren Zeit als 28-25 abgeschlossen haben. Einnahme... Den wir nie wieder im Becken, im Wettkampfbecken sehen werden, ist Lisa Höping. Die hat das nämlich 2021 geschafft, was ihr den Platz in der Lagenstaffel einbrachte zur Olympia-Quali. Und dann müssen wir schon eine ganze Weile im Geschichtsbuch zurückblättern. Das war nämlich 2017 Aljena Schmidtke. Und das ist sechs Jahre her. Diese 58-2 ist eine richtig, richtig gute Zeit. Die ist wirklich stark und findet zu wenig Beachtung, was Angie hier im Moment im Wasser leistet. Die hat die Grenzen für das Sprintschwimmen in Deutschland einfach wirklich verschoben. Das muss man so deutlich sagen, sowohl über die 50 frei, als auch die 50 Delfin, als auch die 100 Meter Delfin. Vor allen Dingen über die Delfinstrecken. Und ich glaube, es können einfach alle ein bisschen mehr froh sein, dass Angie sich nicht noch Richtung 100 Meter Freistil orientiert, weil es häufig kollidiert mit anderen Sachen, sonst wäre es da auch ganz, ganz düster für einige. Die 50 Delfin haben außerdem, äh, ha, habe ich vorhin schon gesagt, die jüngste Finalteilnehmerin gesehen. Das war nämlich nicht Emma Breuer über die 200 Meter Brust, sondern über die 50 Meter delfin war es Lara Anna Fandenhirz mit Jahrgang 2010. erst 13 Jahre alt, die mit 27,61, wollen Sie mal auf der Zunge zeigen lassen, 27,61, nur 1400 an einer Medaille vorbeischwam, nämlich auf Platz 4 hat dann hinterher auch noch nach ihrer Zeit gefragt im, im, in der Background und hat natürlich auf den deutschen Jahrgangsrekord geschielt, der bei 27,48 liegt, von einer Anna Börsler gehalten. Ähm, die wusste ganz genau, worum es hier geht und was sie schwimmen kann. Und das finde ich mit 13 Jahren finde ich das wirklich krass. Das finde ich echt abgefahren. Ähm, finde ich zu Recht noch die Erwähnung, dass sie Lara... Die Bronzemedaille in der U23-Wertung holte, da bleibt sie vermutlich noch eine Weile, nämlich die nächsten zehn Jahre, wenn alles gut läuft. Hat auch eine schwimmerische Familiengeschichte im Hintergrund. Ähm, ihr Onkel ist auch mal ähm, junioren europameisterschaften geschwommen, auch über die Delfinstrecken. Ähm, dann gibt es noch einen David Hirz in, in, in Köln. Ist, weiß ich weiß ja nicht, wie die miteinander zu stehen, verwandtschaftlich und so. Also da ist durchaus ein bisschen äh, Wassertalent zu sehen. Ähnliches Wassertalent zu sehen in der Familienlinie ist bei einem gewissen Ramon Klenz, der über die ganze Saison und die ganzen letzten Jahre seit der Olympia-Quali 21 eigentlich echt gestruggelt hat. Neckers-Ulm, alles nett, alles super, alles viel Unterhaltung, oh, wir haben Spaß gehabt, alles super. Nur richtig schnell wurde es halt nie für ihn. Was jetzt dazu geführt hat, ab nach Berlin, ich muss Fortschritte machen und mal wieder richtig arbeiten. Und das tut ihm offensichtlich richtig gut. Denn er hat riesen Fortschritte gemacht in den letzten Monaten und zwar in jeder Hinsicht. Nicht nur in Zeiten, die im Wasser stattfinden, sondern auch an allem, was am Beckenrand ist. Ich finde, das ist eine ganz andere Körpersprache. Es ist ein ganz anderer Einsatz, den er dort zeigt, als noch vor, vor einiger Zeit, und natürlich die Leistung, die hier auch noch stimmt. Und ich empfinde Ramon immer so ein bisschen auch in Gesprächen und was man so hört, als, ja, ähm, ähm, ich hab hier stehen als Chaot. Als Chaot, der seinen Freiraum braucht. Und ich weiß nicht, ob Chaot nicht manchmal zu hart ist. Ein Freigeist trifft's vielleicht auch noch ganz gut. Ähm, Du kannst ihn nicht in eine Form pressen, sondern er ist jemand, der muss sich ausleben und braucht genau an den richtigen Stellen immer mal wieder so ein, so ein, ey hier, so ein Lasso, das ihn zurückholt auf den richtigen Weg. Und ich habe das Gefühl, das hat er jetzt gerade in Berlin wieder, sowohl in der Trainingsgruppe als auch am Beckenrand von Lasse. Ist auch etwas, was er damals in Hamburg hatte mit Veit Sieber als Trainer und mit der ganzen Trainingsgruppe. Ähm, das schwamm ja damals in Hamburg den deutschen Rekord über die 200 Meter Delfin oder als er noch für Hamburg äh, in Hamburg trainiert hat. Man war damals nicht so ganz dolle traurig über seinen Wettgang. Das kann man, glaube ich, schon so sagen, weil er einfach auch permanent Unruhe reinbringt. Also ist immer jemand dabei, den du etwas unter Kontrolle halten musst. Aber wenn dann, wenn er es dir dankt über die 200 Meter Delfin mit einer 1,5719, was eine fantastische Zeit ist, die zweitschnellste deutsche Zeit dieses Jahr. Und David Thomasberger war zur äh, WM-Quali mit einer 1,55 schneller. Dann sieht man, dass das nach so wenigen Monaten, ähm, ich sag's jetzt, nach so wenigen Monaten guten Trainings schon wieder in diese Richtung geht, dann ist es echt krass. 200 Meter lang, 200, 63 keine Zeit, die jetzt äh, irgendwen international in schlaflose Nächte versetzt, aber hier in Deutschland für Aufsehen sorgt, denn es ist die schnellste Zeit, die in dieser Saison, in diesem Jahr in Deutschland geschwommen worden ist. Es ist zudem auch Bestzeit für Ramon. Und auch das möchte man mal honorieren, mit 25 Jahren Bestzeit schwimmen gelingt nicht jedem. Natürlich der Sinn jeden Trainings. 200 Delfinen sah noch ganz, ganz klar. Viel mehr Tauchphase, es wirkt deutlich fitter dann auch auf der letzten Bahn, auch wenn es hinten raus natürlich immer noch wehtut. Aber dieses mehr Tauchen hilft ihm sehr, muss weniger die Arme über Wasser nach vorne schleifen, was immer energieintensiv ist. Ähm, das geht für mich in die absolut richtige Richtung und ich habe da richtig Bock auf die kommenden zwölf Monate zu sehen, was da bei ihm am Ende auf der Anzeigetafel stehen wird. 400 Lagen gab es für ihn auch noch, 4 Minuten 21. Ähm, für ihn Cedric Büssing gewann das Rennen, 4 Minuten 17, zwei absolute, zwei absolut schnelle Zeiten, die für 17 etwas mehr als die 4,21, völlig klar. Und die Top-2-Zeiten in Deutschland in diesem Jahr, auch da nochmal eine Silbermedaille für Ramon. Und ich glaube, damit meldet er sich zurück in der, ähm, ja, in der Konkurrenz im deutschen Bundesgebiet. Was haben wir sonst noch? Eine Sache müssen wir noch ansprechen, sind die 200 Meter Lagen der Frauen. Einfach nur, damit ihr irgendwann mal sagen könnt, Ah, da habe ich es zuerst gehört, damals im Juli 2023. Ich habe das Gefühl, da geht nächstes Jahr nämlich richtig, richtig, richtig was. Es ist nicht nur eine Linda Roth, die als Vorlauf-Schnellste glaube ich, ins Finale schwamm. 2017, 46 als Bestzeit jetzt zu stehen hat nach den deutschen Meisterschaften und ich befürchte leider, einiges an Lehrgeld zahlen musste, denn über die ersten 100 Meter hat sie richtig die Pace angezogen, schwamm wahnsinnig schnell vorne weg, um dann ähm, über die Bruststrecke, ist nicht so ganz ihre Stärke, ähm, das Feld rankommen lassen rankommen lassen zu müssen. Keine Ahnung, irgendwie deutscher Satz, naja. Ähm, und dann die letzten 50 Graul, da ging nicht mehr viel und dann schwammen sie alle an ihr vorbei, die ganzen älteren, erfahreneren. Aber da geht richtig was. Nicht nur deshalb, weil Linda erst... Jahrgang 2008 und 15 Jahre alt ist und da noch richtig Potenzial da ist, sondern auch, weil eine Laura-Sophie Kohlmann in einem ähnlichen Bereich schwimmt, Jahrgang 2009, eine Noelle Benkler Jahrgang 2007, eine Kim Hergle, eine Zoe Vogelmann sich wieder brappeln, beide Jahrgang 03, wenn ich das jetzt richtig im Hirn habe, Kelly Messel, Jahrgang 2004, haben alle noch richtig Potenzial. Die sind alle nicht am Ende angekommen, da ist überall noch reichlich, reichlich Raum für Verbesserung, dem sie sich jetzt annehmen werden. Und da habe ich richtig Bock, mir das Ding auch nächstes Jahr anzugucken. Das geht in eine ähnliche Richtung wie die 100 Meter Freistil bei den Frauen. Dann vielleicht noch zwei schöne Sachen zu den Staffeln, nämlich ähm, Inklusion, möchte ich es fast nennen, aber Inklusion nicht von ähm, geistig oder körperlich Behinderten, soweit was dieses Mal nicht, sondern von den ganz jungen Sportlern. Es waren nämlich die Berliner Staffel aus Neukölln, die über die 400 Meter Lagen die ähm, Silbermedaille bei den Männern gewann, mit so Größen wie Ole Braunschweig, Ramon Klenz, Luganik-Armbruster und, wer hat die Bruststrecke übernommen, Quiz, Fragerunde? Er wurde der jüngste Medaillengewinner, glaube ich, bei diesen deutschen Meisterschaften. Es war Luis Hoffmann im Jahrgang 2008 gewann er die Bronzemedaille, nicht die Bronzemedaille, sondern die Silbermedaille natürlich. Sehr sehr schöne, sehr sehr schöne Geste, vielleicht auch aus der Not geboren. Nichtsdestotrotz. Ähm würde ich viel darum geben, als 15-Jähriger mit äh, drei WM-Olympiastartern auf dem Startblock zu stehen. Sehr geil. Viermal 100 Meter lagen mixed Staffel sahen die Leipziger in einer ähnlichen Position auch auf der Bruststrecke ein bisschen schwächeln. Ja, Marek Ulrich vorneweg, 100 Meter Rücken. Dann kommt Brust, dann kommt Delfin, David Thomasberger, dann kommt Kraul mit Selina Müller. Die schwimmt ja inzwischen auch eine 56. Ja, und dann muss ihr überlegen, wen nehmen wir denn über die Bruststrecke? Wen werfen wir da ins Wasser? Guckt sich um. Fällt ein Name, der schon mal gefallen ist, über die 200 Meter Brust, 14 Jahre alt, Emma-Luise Breuer, Jahrgang 2009, gewann hier dann die Silbermedaille mit den Leipzigern und überhaupt, dass die Leipziger mit einer Frau auf der Bruststrecke eine Medaille gewinnen, ist schon ganz schön cool und dann noch so eine junge, schwamm eine 1 1,12 für die 100 Meter, müsste damit relativ zufrieden sein, neben ihr für die SG Frankfurt, für die siegreichen, schwamm ein Lukas Matze, eine 1, 0 1,0,0, hu, Toughes, toughes Ding, aber das äh, war auf jeden Fall schön zu sehen. Dann gibt es zu diesen deutschen Meisterschaften noch einen fun fact und den betrifft der Lukas Mertens, der da tatsächlich kundgetan hat, dass er bei diesen deutschen Meisterschaften seinen ersten deutschen Titel in der offenen Klasse gewinnen konnte. Und da hat man natürlich erstmal offene Augen und nicht so, warte mal, das ist doch der Lukas Mertens, der letztes Jahr Europameister über die 400 Meter Lagen geworden ist, der schon bei Olympia war, der schon bei Weltmeisterschaften war, der eigentlich quasi schon fast alles gesehen hat, was es zu sehen gibt in der Welt und trotzdem nie bei deutschen Me Das ist tatsächlich so, er hat jetzt quasi genauso viele DM-Titel wie EM-Titel. Eigentlich auch ganz cool, 200 Meter Rücken mussten dafür herhalten und eine kleine Schwächeperiode von... Ähm, Christian Diener und Cornelius Jahn war dann einfach noch nicht schnell genug, der ist ja auch noch ein bisschen jünger als äh, Lukas. Ja, von daher ähm, herzlichen Glückwunsch zum ersten offenen DM-Titel für dich. Einzelnamen, über die ich vielleicht noch gerne reden würde, aber läuft ein bisschen die Zeit weg und will es jetzt auch nicht ewig ähm, lang machen, ähm, Drei, drei Namen, die wir hier vielleicht noch ansprechen müssen. Der eine ist Henning Mühlleitner. Ähm, würde ich gerne noch ein bisschen mehr dazu erzählen, aber weiß ich nicht viel mehr, denn ähm, im Moment sieht das überhaupt nicht so wahnsinnig, wahnsinnig gut aus bei Henning. Der ist jetzt in Berlin, ist dort auch angekommen, hat sich in die Trainingsgruppe integriert, das ist auch hinlänglich zu sehen und jetzt gar nicht mehr so das ganz, ganz große Geheimnis. Ähm, wir haben nicht weiter gesprochen, deswegen möchte ich auch nicht so viel dazu sagen. Wird auf jeden Fall nächstes Jahr noch in Berlin auch mittrainieren und dort auch vor Ort sein und seine sportlichen Ziele weiter verfolgen. Es war wohl durchaus auch in Diskussion, ob er nicht nach Hannover gehen sollte. Die Hannoveraner mit ganz vielen starken Staffeln, auch über die Firma 2 mit dabei, mit Levin Peschlo, Sven Schwarz. Hätten sie auch eine äußerst attraktive Trainingsgruppe für Henning gehabt. Aber Berlin ist the place to be. Gucken wir, was die nächste Saison für ihn bringt. Jetzt erstmal auf jeden Fall einen Haken dahinter machen, absolute Seuche. Das lief nicht gut, das hat jeder mal und das Henning sich berappeln kann, hat er bei äh, Olympia in Tokio gezeigt, nach all diesen Knieverletzungen, fast Karriereende, dann als vierter im 400-Meter-Freistil-Finale zu sein. Das ist aller Ehren wert und ähm, darf nie, nie, nie unerwähnt bleiben. Dann als zweites ist es Leo Leverkus, der vielleicht eher ein durchwachsenes Meeting hatte, einen durchwachsenen Wettkampf, ähm, kam frisch aus dem a trainingslager und wird jetzt in Maribor mit Sicherheit nochmal versuchen, die Hütte richtig abzufackeln, denn auch jetzt hier in Berlin waren die Ziele schon sehr, sehr hoch. Kurz mal mit ihm gesprochen, waren nicht ganz zufrieden, sowohl über die 1500, die nicht so richtig fit aussahen, aus meinen Augen von hinten raus, da fehlte mir so eine Lockerheit und ein gewisses Gleiten und Rutschen, das war alles irgendwie nicht da. Ähm, und hat dann auch gesagt, ey, mindestens den deutschen Jahrgangsrekord über die 400 Meter Freistil hatte er sich auf die Fahne geschrieben, den zu knacken. Und der stammt von Rainer Henkel und aus dem Jahre 1976. Da sollten wir auf jeden Fall ein Auge drauf haben, wo es dort für ihn noch hingeht. Dieser DJR wird dieses Jahr noch fallen. Dafür setze ich meinen guten Namen. Und zu guter Letzt ist Kelly Messel, von der ich mir auch mehr erhofft hatte, ehrlich gesagt, jetzt bei diesen deutschen Meisterschaften, gerade im Hinblick auf die U23. Ähm, da ein bisschen positiven Schwung mitzunehmen, wurde dann aber etwas relativiert, ähm, hatte vor einigen Wochen eine OP, ähm, hatte dann natürlich entsprechend Trainingsausfall für, für einige Zeit, ähm, ist jetzt auch mitten in der Vorbereitung für das U23, für die U23-EM Alexander Kreisel, der Trainer, zeigte sich grundsätzlich sehr zufrieden mit den Leistungen. Das war schon okay so von dem, was da gerade war. Wollte er jetzt auch nicht überbewerten. Ich glaube, das Wichtigste, da hatten wir uns dann beide darauf geeinigt, war, die Bronzemedaille von Kelly über die 200 Meter Lagen, die waren wirklich ein willkommener Erfolg für sie und ein ähm, guter Fingerzeig Richtung Irland und Dublin, was da gehen konnte. Küren wir noch die besten Mann und die beste Frau? Das machen wir noch. Und dann kommen wir zu den Junioren Europameisterschaften in Belgrad. Beste Frau gibt es nämlich einige Namen, die man da nennen muss. Da Sei es eine Nele Schulze, die zwei Titel geholt hat, eine Anna Elend, die zwei Titel geholt hat, eine Isabel Gose, die zwei Titel geholt hat, eine Laura Riedemann, die zwei Titel geholt hat, 50, 100 Meter Rücken gewinnen konnte, eine Leonie Mertens, die einen Titel gewann, zwei Vizetitel sich äh, schnappte hinter im, im Windschatten, im Wasserschatten von Isa Gose, ähm, eine WM-Norm unterbot und trotzdem, ihr hört da schon raus, so richtig die ganz große Überfliegerin gab es nicht. Zwei Titel kann man mal holen, wenn man zur Spitze zählt in Deutschland? Das ist jetzt nicht so wahnsinnig geil, nichts, was einem ja, fassungslos zurücklässt. Und einen Name ist noch nicht gefallen, Angie Köhler. Die ist für mich eigentlich die beste Schwimmerin des Miets gewesen, dieser Veranstaltung. Gewann zum einen drei Titel, damit mehr als alle anderen. Und ja, das mag vielleicht langweilig sein, aber aktuell hebt sie das delfin schwimmen in Deutschland auf ein neues Niveau. Das ist das, was ich gerade schon gesagt habe. Auch den Kraulsprint sprint ähm, in dieser Vorbereitung, sie ist wirklich nicht in Topform dort angetreten. Das, das war schon zu sehen und zu spüren, so im Großen und Ganzen, ähm, auch mental sicherlich nicht. Ähm, das Ding hier trotzdem so zu gewinnen und so abzuräumen, naja, gut, das ähm, zeigt eigentlich, auf welchem Standpunkt sie gerade ist. Auch die 100-Delfin-Leistung habe ich da, glaube ich, gerade ganz gut in, in eine Relation gerückt. Ähm, auch schon gesagt, ich glaube, alle anderen haben einfach nur Glück, dass sie die 100 Meter Freistil gerade nicht ernsthaft betreibt. War über die 100 Meter Freistil hier noch mal am Start gewesen. Also, beste Frau des Meetings, Angelina Köhler. Glaube ich, können wir uns darauf einigen. Bester Mann. Jetzt wird es sehr schwierig. Ähm, da war nämlich ein Raphael Miroslav, der zwei Titel gewann mit empfundenen 90% Leistungsfähigkeit. Gleiche gilt für Ole Braunschweig, der die 50 und die 100 Meter Rücken für sich entscheiden konnte. Auch wirklich weit weg war von von 100%, völlig unrasiert, ähm, gar nicht fit. Ähm, Glaube ich, die beiden wussten zu überzeugen, aber ohne jetzt hierfür immer in Erinnerung zu bleiben, zumindest nicht mit dieser DM-Leistung. Das schon ganz anders ähm, mit einem Lukas Mazzerat, der vielleicht zwei Titel gewann, mit einem Ramon Klenz, der sich aus der Versenkung wieder nach oben schwamm. Ähm, ein Cedric Büssing, dessen 4'17, über die 400 Meter Lagen fast untergehen. Und dann kommen die beiden, die das eigentlich für mich unter sich ähm, ausmachen. Das ist Melvin Imodu mit zwei deutschen Rekorden über die 50 Meter Brust und der 100 Meter Brust-Bombe, so habe ich es hier genannt, ähm, mit diesem Wahnsinnsduell gegen, gegen Lukas. Und dann natürlich Sven Schwarz, der zweimal gewinnen konnte mit zwei Zeiten von absolutem Weltniveau, die Richtung WM-Finale tendieren würden. Das hat Melvin aber auch geschafft, plus deutscher Rekord und mit diesem Leistungssprung, deswegen bin ich eigentlich auf der Seite des Potsdamers, der hier wirklich das Gesicht, das männliche Gesicht des Meetings eigentlich sein sollte. Wenn ihr das anders seht, ich glaube, so macht man das hier, Interaktion und so, dann lasst es mich gerne wissen, schreibt es in die Kommentare oder eine E-Mail an andre@swimcast.de. Jugendeuropameisterschaften europameisterschaften in Belgrad. In Berlin die Besten zu finden, ähm, haben wir damit zumindest aufgehört mit dem Thema. Das ist schon schwierig. Das war in äh, Belgrad deutlich, deutlich einfacher. Ähm, und damit kommen wir in die Hauptstadt von Serbien. Hier war der Nachwuchs am Start mit insgesamt 38 ähm, jungen Talenten vor der DSV dorthin, beziehungsweise flog, besser gesagt. Und es sind zwei Namen für mich, die hier das Team auf ihren Schultern getragen haben, und ähm, das Gesicht dieser Meisterschaften aus deutscher Sicht sein sollten. Der Name Nummer 1, für mich völlig unstrittig, kommt aus Sindelfingen, trainiert in Stuttgart, hatte das beste Meeting des gesamten DSV-Teams und hört auf den Namen Marian Plöger. Herzlichen Glückwunsch nach Sindelfingen, nach Stuttgart, was war das bitte eigentlich in diesen sechs Wettkampftagen? Also davon abgesehen, dass sie sich für mich ewig gezogen haben, diese sechs Tage mit einer Bandbreite und einem Füllhorn an Strecken, dass man wirklich kurz davor ist, den Überblick zu verlieren, hilft es sich, hier zu sortieren und mal Tag zu Tag durchzugehen. Und... Ähm das Beste ist, ihr zieht euch einen Sessel ran, weil ihr werdet euch früher oder später in diese Aufzählung irgendwann hinsetzen und denken, das kann doch wohl nicht wahr sein. Marian begann den ersten Wettkampftag mit dem Vorlauf über die 400 Meter Lagen und dem Vorlauf über die 1500 Meter Freistil. Das alleine ist schon eigentlich krass dazu reichte es aber, in beiden Strecken jeweils zu den besten acht Juniorenschwimmerinnen Europas zu gehören, sodass ein Finale anstand. Am Nachmittag das 400 Lagen Finale, die extrem dürftig aussahen. Also in Delfin hatte ich schon fast Angst, dass sie nicht mehr rankommt und die Arme über Wasser bringt. Nehme ich ihr auch gar nicht übel. 455 reichen am Ende für Platz 8. Fragt keiner nach der Zeit. JDM-Finalistin, 400 Meter Lagen, klingt eigentlich ganz gut auf dem Briefskopf. Fünf Sekunden über Bestzeit geblieben. Okay. Abgehakt. Ausschlafen, locker schwimmen, Eisbad, was auch immer man so tut, zur Regeneration, ein bisschen Pferdesalbe, dass die Muskeln wieder durchblutet werden, das ganze Laktat ähm, rausgeschwemmt wird und dann kann der zweite Tag kommen. Ordentlich ausschlafen, ein bisschen planschen und nachmittag das 1500 Meter Freistilfinale schwimmen und mit der Bronzemedaille aus dem Becken steigen. Und nicht etwa mit irgendeiner Bronzemedaille, sondern die Bestzeit, um satte 10 Sekunden zu unterbieten. Das ist echt abgefahren. Nachdem es am ersten Tag kurz vor Ertrinken aussah, hier am zweiten Tag so die Bude abzubrennen und ähm, es war nicht das erste Edelmetall, das war Janu Bärschnitt vorbehalten, aber eines der ersten Edelmetalle für das DSV-Team zu holen und das hat eine gewisse Bedeutung. Ja? Das erste Mal, die erste Medaille einzusammeln, ist immer wichtig, dann kann man das abhaken, das nimmt ein bisschen Druck von allen, die danach kommen. Das ist echt nicht zu unterschätzen und das über so eine lange Strecke, wo es wirklich darauf ankommt, richtig zu schwimmen, nicht einfach nur wild durchzuballern, das ist echt abgefahren. Tag 3 war dann zu Recht ein bisschen Ruhe und jetzt wird es echt crazy. Tag 4, Vorlauf, 800 Meter Freistil, Top 8 Europas, also Tag 5, Finale, 800 Meter Freistil. Dieses belohnt mit der Silbermedaille mit dem Vizetitel 8:36.55 und ihr ahnt es kaum, wieder schneller als Bestzeit, 7 Sekunden, also fast eine Sekunde pro 100 Meter schneller geworden. Buja da kann man mal nach, weiß ich nicht, was man da macht, macht man sich ordentlich eine Cola auf abends oder so. Es folgt der sechste und letzte Tag, 400 Meter Freistil. Vorlauf morgens, besten acht, Deutsch, äh, besten acht Europas, also ab ins Finale, am Abend, dort nochmal auf Bestzeitniveau performt. Reichte nicht für eine ich weiß nicht, Platz habe ich hier nicht hingeschrieben, Platz 6, Platz 5, völlig egal, irgendwie sowas, spielt da ehrlich gesagt auch gar keine Rolle mehr. Das war so überragend. Das waren, wer mitgezählt und mitgerechnet hat, 6,1 Kilometer im Wettkampftempo, mehr geht nicht. Du kannst nicht mehr schwimmen. Es sind die Vier längsten Strecken, die im Wettkampfportfolio überhaupt angeboten werden. Ja, mehr, mehr kannst du nicht machen. Mir geht auch, na, bei Olympia gibt es noch, glaube ich, ein Halbfinale über die 400 Meter Freistil, 400 Meter Lagen, Also, da ist noch Luft nach oben, ja, okay. Aber, meine Herren, also, na, nee, <lacht> Also mir fehlen die Worte. Das war wirklich absolut überragend. Zwei Medaillen nach Hause gebracht, hat ähm, Emilian Holland noch geschafft, sonst keiner mehr. Und eigentlich in jedem Tag, entweder ein Finale oder ein Vorlauf geschwommen, auf jeden Fall performt und abgeliefert. Und das ist Chapeau, ich hebe mein Wasserglas, was hier neben mir steht, an und sage herzlichen Glückwunsch. Das war mal aller Ehren wert, Respekt dafür. Auf der Männerseite, gerade schon gesagt, gab es nur einen, der auch zwei Medaillen mit nach Hause bringen durfte. Das ist Emilian Holland aus Riedlingen in Heidelberg trainierend. Ähm, zweimal über die Bruststrecken überzeugt und das durchaus, muss er sich nicht nur gegen Internationale, sondern auch gegen die eigene Konkurrenz durchsetzen 200 Meter Brust in 2.15.98 geschwommen, Bestzeit plus 7 Zehntel hm, möchte man jetzt Augenbrauen runzeln, aber von Runde zu Runde schneller geworden, auch das muss man erstmal hinkriegen Dann 200 Meter Brustfinale mit ihm stand noch Kenneth Bock, der in 2.17.21 Fünfter wurde und nur knapp eine Sekunde langsamer war als Emilian über die 100 Meter Brust sollte es leider nicht zu Edelmetall reichen, dafür aber über die 50 und damit eigentlich auch eine ganz schöne Spannbreite abgedeckt, denn die 50 sind ganz anders zu schwimmen als die 200, aller Ehren wert. 28,14 Sekunden hat Emilian gebraucht, um von A nach B, vom Start zum Anschlag zu kommen, damit die Bronzemedaille gewonnen und nur 16 Hundertstel vor Christopher Weidner angeschlagen, der in 28,30 damit Vierter wurde. Fun fact nebenher, über die 50 Meter Brust gab es im Halbfinale gleich ein doppeltes Ausschwimmen. Da waren also zwei Sportler auf Platz 8 und 9 nicht nur im Vorlauf gleich schnell, sondern dann auch im ersten Ausschwimmen nochmal gleich schnell. Deswegen mussten sie nochmal ran für ein neues Ausschwimmen. Sieht man jetzt auch nicht so wahnsinnig oft. Soll gar nichts daran Ändern oder das irgendwie schmälern, nur so ein kleiner Funfact für ein kleiner Schmunzler. Zwei Medaillen für Emilian Hollang und die Trainingsgruppe von Uta Brandl in Heidelberg, da sollte auch noch das ein oder andere Edelmetall mit dazukommen. Auch wenn sich die Voraussetzungen für das DSV-Team durchaus als schwierig gestalten sollten, denn ähm, es war durchaus zu hören, dass ein harter Vorbereitungslehrgang ähm, vorher durchgeführt wurde, ähm, was für mich auch vielleicht die Basis bildet für einige Zeiten, die hier abgeliefert wurden, beziehungsweise für einige Zeiten, die hier nicht abgeliefert wurden. Denn so richtig schnell aus deutscher Sicht war das Meeting tatsächlich nicht. Ähm, ist okay, muss man jetzt mal eigentlich hören, wieso die Bewertung ausfällt. Ähm, DSV hat gerade mit WM zu tun und so, da war jetzt wenig zu lesen. Ähm, bei den Swimsport News zeigte sich Carsten Großes durchaus zufrieden, sowohl in der Breite als auch ähm, mit den Leistungen, die gezeigt wurden je nachdem, wie man das jetzt bewertet, wenn man sagt, ey, JDM ist für uns nur eine Durchgangsstation und wir nutzen das Vorbereitungstrainingslager, um euch zusammenzubringen und mal ein bisschen Bums reinzubringen, Wettbewerb, Wettkampf ins Trainingsbecken, dann macht man das auf Kosten von jdm leistungen und sieht das als Durchgangsstation zu den nächsthöheren Zielen. Wenn man aber sagt, ey, wir wollen hier wirklich performen und zu den besten Europas gehören, was man tut oder nicht tut, kann man sich drüber streiten, werden wir gleich noch zu kommen, ähm, dann ist das halt nicht so wahnsinnig clever, dann sollte man schon gucken, dass man die Sportler und die meisten von denen, für die war das jetzt der Saisonhöhepunkt, dass man die mit einem guten Gefühl rauslässt und in die nächste Saison schickt, damit sie ähm, wissen, okay, das lohnt sich, die ganze harte Arbeit lohnt sich, ich schaffe ein Finale, ich schaffe eine Norm, ich schaffe eine Medaille. Erschwerend kam noch hinzu, dass der Krankheit das deutsche Team ähm, sehr dezimiert hat, ähm, war wohl Magen Darm, so ganz, wenn ich das jetzt richtig habe, können auch, auf jeden Fall krankheitsbedingt, gab es einige, einige Absagen, das war vielleicht auch zu sehen an Sportlern, die nicht angetreten sind, gerade Richtung Ende der Wettbewerbe wurde es dann wirklich sehr, sehr dünn das Teilnehmerfeld des DSV auch mittendrin schon. Und da hat es einige im Team dahin gerafft, die durchaus Medaillenchancen hatten. Ja, es war ein Jano Beschnitt, der sich am ersten Tag noch durchquälte und danach nicht mehr richtig eingreifen konnte. Es war ein Oskar Schildknecht, ein Vincent Pasek, die mit sehr, sehr guten Vorleistungen dahin gefahren sind. Und ich glaube, ehrlich gesagt, allen voran, denen das wirklich richtig im Medaillenspiegel wehgetan hat, auch als auch persönlich wehgetan hat, war Arne Schubert, der im äh, ersten Tag über die 800, 1500 Meter Freistil, was auch immer da war für die Jungs, sich eigentlich einen ähm, Finalplatz erschwommen hatte, aber den dann schlussendlich nicht antreten konnte, weil er krank da niederlag mit ähm, Magen-Darm. Und das ist halt echt uncool. Also dieses Magen-Darm-Ding, ähm, das, das kickt dich halt wirklich raus aus dem Leben. Wer alle, wer, wer das schon mal hatte, der weiß genauso, da da geht dann echt nicht mehr viel. Ähm, ja, also das ist, das ist nicht wirklich cool, so das wünscht man jetzt irgendwie keinem. Ich versuche gerade rauszufinden, was Arne dort verpasst hat, aber finde es gerade nicht, weil ich ein bisschen doof bin. Ähm, ist auch egal. Arne schwamm irgendwann später nochmal eine 4 x 200 Meter Freistiehstoff, ich glaube eine 1,55 oder so. Staffel verpasse dann noch als Neunter. Das Finale wird halt auch nicht, ja. 1,51, 1,53, 1,51, 1,55 als Zeiten reicht halt einfach nicht. Ja, da sind die anderen Nationen inzwischen viel zu stark, viel zu schnell geworden. Ähm, auch Noel Benkler war davon betroffen, 200 Meter Lagen Halbfinale abgemeldet. Ähm, hier mit Sicherheit auch eine Finalkandidatin, die aber zumindest am ersten Tag noch richtig fit war und sich über die 400 Meter Lagen ins Finale schwimmen konnte. Dort dann auch den fünften Platz belegte. Das war ähm, aller Ehren wert, was sie dort abgeliefert hat. Hm. Für Arne natürlich nochmal zusätzlich auch ärgerlich, weil ja die ganze Saison für ihn schon echt so ein bisschen seuchig war. Und auch hier gilt vielleicht das Gleiche wie für Henning. Haken setzen, nächstes Jahr wieder angreifen, es kommt ein neuer Morgen und dann geht es von vorne wieder los. Ähm, nach ganz viel Krankheit äh, doch noch mitgenommen zur JDM nach äh, den DJM-Zeiten, weil es bei den Swim-Open nicht gereicht hatte, um dort mitzuschwimmen und schnell zu sein. Ähm, viel Schnupfen, nichts ganz Wildes, aber immer so ein bisschen Krankheit mit sich rumgeschleppt und jetzt auch wieder dahin gerafft beim Saisonhöhepunkt. Ach, ist halt einfach ärgerlich. Ähm, dafür der DSV mit einem erfreulich großen Fanclub in der Halle unterwegs gewesen, bestehend aus zahlreichen Eltern und Großeltern vermutlich, sorgt natürlich nochmal für extra Stimmung und hat auch durchaus die Organisatoren dazu angeregt, sie sehr, sehr häufig, zumindest auf den Social Media Kanälen, zu erwähnen die weiteren Medaillen holten. Jano Beschnitt am zweiten Wettkampftag, das war tatsächlich dann die erste über die 200 Meter Freistil, fährt dann mit der Bronzemedaille wieder nach Hause, richtig, richtig starke letzte Bahn, da schwamm man von hinten nach vorne, ich glaube von Platz 6 auf Platz 3 oder so, das war echt abgefahren, ähm, auch mit letzter Kraft, anschließend dann krank, bam, da niedergerafft und äh, ging dann gar nicht mehr viel. Nina Jazzi war wieder über die 50-Meter-Freistil erfolgreich, dieses Mal nicht mit dem Titel, so wie generell der DSV keinen Titel holen konnte. Dafür zahlreiche Medaillen in silberner und bronzener Färbung. 50-Freistil, 25-38, damit ein bisschen langsamer, fast zwei Zehntel als in der vergangenen Saison. Irgendwo fehlte mir dann noch so die ganz letzte Spritzigkeit und Zielstrebigkeit. Aber eine Silbermedaille meckern ist jetzt irgendwie auch, ähm, ist mir auch zu zu... Ja, ist mir zu gemein, so JDM Silber, Medaillenerfolg wiederholt vom letzten Jahr, das ist schon eigentlich ganz geil und das darauf lässt sich aufbauen und wird mit Sicherheit Auftrieb geben, den Essen dann ähm, zumal eine Juliana Boxka jetzt nicht ganz so fit war, wie äh, sie das noch zur DJM angedeutet hatte, über die 100 Freistil mit einer 56 nur unterwegs, in Anführungsstrichen 55-2 bei den DJM geschwommen. Es war Maya Werner, die am äh, Schlusstag für die Heidelberger, für die Trainingsgruppe eine Silbermedaille über die 400 Meter Freistil erschwamm in 4 Minuten 12. Richtig, richtig starke Zeit, die, ähm, dürfte das decken, was sie bei den DJM auch erreicht hatte. Ähm, vor allen Dingen, nachdem der Kickoff am ersten Tag mit den 200 Meter Freistil mal so gar nicht, gar nicht gut war. 2-0-2 dort geschwommen. Dann am sechsten Wettkampftag hier nochmal über die doppelte Distanz dieses, diese Rakete rauszuhauen. Das ist schon echt ganz cool und, ähm, herzlichen Glückwunsch. Hier nach Heidelberg. Auch die Chemnitzer konnten Medaillen gewinnen. Das 800 Meter Freistil-Podium sah nämlich nicht nur Marian Plöger Silber holen, sondern auch Julia Ackermann Bronze. Und Julia ist für mich einer der Beispiele, was in diesen jungen Jahren tatsächlich schon von den Athletinnen und Athleten abgefordert wird. Diese Bronzemedaille ist wirklich cool, die ist echt toll und Glückwunsch nach Chemnitz, auch an Steven, der mit dabei war vor Ort. Ähm, es ist echt gute Arbeit, die da gemacht wird. Das ist eine relativ breite Basis auch. Diese ne? Seidel wusste ja auch zu überzeugen, auch wenn es nicht für Medaillen gereicht hat. Das war schon ordentlich mit anzusehen und macht wirklich wirklich Freude, dass es auch in Chemnitz ähm, vorwärts geht mit guten Leistungen. Aber es ist nicht die Schuld von Julia, es ist nicht die Schuld von Steven, das ist die Schuld des Terminkalenders. Julia hatte im Ganzen in dieser Woche wirklich ein sehr, sehr schweres Meet, Ein sehr, sehr schweres Meeting. Sie wirkte ausgelaugt nach zwei Jahren fast ohne Pause. Nochmal vor Augen zu führen. Ähm, auch für sie begann das, der Wettkampf mit den 1500 Meter Freistil. Bestzeit 1638, die auf jeden Fall fürs Finale gereicht hätte. Mit 1651 schwamm sie dann äh, durch dieses, schwamm sie das Finale überhaupt, bevor ich jetzt was Falsches sage. Ähm, 1638, jedenfalls ihre Bestzeit. Ach ja, verpasste als dritte Deutsche den Sprung ins Finale. Julia Barth war drei Sekunden schneller. Ähm, 16:51 war dann ihre Vorlaufzeit. Das ist also 13, 13 Sekunden langsamer, eine, zwei Sekunden, eine Sekunde auf 100 Meter. Das ist richtig viel. Mag man ihr aber auch nicht verdenken. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Kern der Sache, hoffentlich ohne verhaspeln. Die Saison 21/22 bestand aus einem vollen Trainingsjahr für Julia. Dann ging es am Ende dieser Saison zur JM nach Otepeni, Von dort relativ anschließend weiter zur JM Freiwasser nach Setubal. Portugal, dann gab es drei Wochen Urlaub, dann kam die JWM-Freiwasser auf den Seychellen und direkt von dort ging es dann wieder in die neue Saison und jetzt hat sie wieder durchgeprügelt bis Juli und hat Ende September wieder die JWM-Freiwasser in Griechenland vor der Brust in anderthalb zwei Monaten. Das ist wirklich tough also, und der Körper braucht irgendwo Pause, um sich zu regenerieren, um sich zu erholen und gerade bei den Kleinen geht es ja immer um irgendwas. Ja, es gibt eine U23-Wertung, dann gibt es eine JDM, dann gibt es eine JDM-Freiwasser, dann gibt es hier noch eine, eine Landesmeisterschaft, hier ein Lehrgang, da ein Lehrgang, ähm, dann gibt es eine DJM, das für die Größeren ja zumindest wegfällt, dann gibt es die burn -and swim Open und so weiter und so fort. Also der Wettkampfkalender ist ziemlich vollgepackt und das ist nicht so einfach. Das haben ja auch die Sportler berichtet, die so ISL mitgemacht haben und so. Das ist nicht so einfach, von dem normalen Trainingsrhythmus jetzt all diese Highlights oder all diese Wettkämpfe zu integrieren und die sinnvoll mit reinzubringen in den Terminplan. Und das ist ein riesiger Lernprozess, ich glaube, auf allen Seiten, auf Trainerseite, auf ähm, Orga-Seite, auf Sportlerseite, wo man viel mitnehmen kann. Ähm, nichts davon würde ich missen wollen, ja? Also. Ja, die autopänie ist ganz geil. Freiwasserschwimmen in Portugal ist eigentlich auch ganz cool. Drei Wochen Urlaub, macht auch Spaß. Und wenn mich jemand jetzt bittet, oh, magst du fürs Nationalteam auf den Seychellen im Freiwasser mitschwimmen? Naja, da hätte ich vermutlich noch nicht mal, da hätte, wäre der Satz noch nicht mal zu Ende gesprochen und ich hätte schon mein Ja ins Telefon gebrüllt. Das kann man ganz deutlich so, hm. Umso erstaunlicher eigentlich, dass Julia jetzt hier am letzten Wettkampftag auch wieder, und das zeigte sich auch, am Anfang waren die Sportler alle ein bisschen platt, fand ich, hinten raus wurde es mit den Bestzeiten etwas besser, die 800 Freistil um drei Sekunden schneller schwamm von 839 auf 836 gedroppt. Und dann müssen wir noch zu guter Letzt über Alina Barjevic reden, die 200 Meter Delfin zweimal mit deutschem Jahrgangsrekord beendet hatte, inklusive Silbermedaille 2 Minuten 10, 78. und der Jahrgangsrekord für die 14-Jährigen stand mal bei 2 Minuten 14, also vier Sekunden schneller jetzt von Alina, ähm, damit die Bestmarke von Rosalie Kleibold unterboten. Das zeigt, in welchen Sphären sie jetzt gerade unterwegs ist. Es hätte natürlich auch für den offenen DM-Titel gereicht und ist dann auch, ich glaube, die olympia sind gerade raus, 2,08 irgendwo ist die Olympianorm. In dem Alter, in einem Jahr, so wahnsinnig weit ist es nicht weg. Also das ist schon echt krass. Ähm, die Zeit von der 2.0.10, 2.10 ist ja auch schneller als der Altersklassenrekord der 15-Jährigen, also im nächsten Jahr, den hält Julia mozinski Und noch ziemlich nah dran am Altersklassenrekord der 16-Jährigen, den auch Julia hält. Über die Silbermedaille von Alina wird mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu wenig gesprochen. Ähm, mit 14 Jahren ist sie der jüngste Jahrgang, der ich überhaupt teilnehmen kann. Und diese Silbermedaille ist da schon ziemlich, ziemlich beachtlich. Ähm, da kommen noch drei Jahre oder so, die sie in dieser Spitze mitschwimmen kann. Und ich glaube nicht nur bei den JTM, sondern auch bei den Erwachsenen. Ähm, das macht schon Spaß und ich hoffe, dass sie da noch ein paar Schritte auch vorangehen kann. Warum darüber so wenig gesprochen wurde? Weil eine aus Bosnien-Herzegowina stammende Lana Puda mit ihren 16 Jahren eine Weltzeitspann von 206,26 ist die viert schnellste Zeit in diesem Jahr und die hat einfach alles überstrahlt, was auf diesen 200 Meter Delfin passiert ist. Vermutlich jetzt nicht das Schlechteste, was Alina passieren konnte, mit 14 nicht direkt so im Rampenlicht zu stehen. Kam ja sicherlich auch noch zugute, dass parallel die DM stattgefunden haben, wo jetzt die nationale Berichterstattung drauf lag. Aber die 200 Delfin Silbermedaille hier von Alina ist echt krass. Krass. Dann gab es weitere deutsche Jahrgangsrekorde, die alle so ein bisschen unter dem Radar waren. Es war Anna-Maria Börstler, die in 50 Delfin in 2655 schwamm, damit auch, glaube ich, eine Medaille für den DSV nach Hause holen konnte. Das gucken wir noch einmal schnell nach. Nämlich genau die Bronzemedaille unterbot damit die Bestmarke von Alexandra Wenck, die sie vor elf Jahren ausgestellt hatte, aufgestellt hatte. Noch viel mehr Undercover war der deutsche Jahrgangsrekord von Lena Ludwig. Der wurde dann immer noch von ihrem Coach über verschiedene Kanäle ähm, kommuniziert. Ähm, 200 Meter Brust, sah nämlich Lena nach zwei Minuten 27 und 68 Hundertstel anschlagen. Und dann dachte ich erst so, ah, das ist ja knapp vorbei, irgendwie ein paar Zehntel am Jahrgangsrekord. Aber nicht der 16-Jährigen, sondern der 17-Jährigen und da Lena erst Jahrgang 07, 16 Jahre ist, hieß es damit anderthalb Sekunden schneller als die alte Rekordhalterin Kim Herkle vor vier Jahren. Herzlichen Glückwunsch, die 2,27 war die schnellste Zeit in diesem nach Meter Brust-Trio, also aus Vorlauf, Halbfinale und Finale. Auch im Vorlauf war sie schon unter dem deutschen Jahrgangsrekord und im Finale blieb sie nochmal drunter. Also ein wirklich, wirklich gelungenes Meet hier über die 200 Meter für Lena. Und zu guter Letzt, der Most Undercover-Jahrgangsrekord ist von Franz Arnath über die 200 Meter Lagen, nämlich in 2 Minuten 3 und 12 Hundertstel und der bot der die alte Bestmarke aus dem Jahr 2016 um 17 Hundertstel und die hielt kein geringer als ein Johannes Hinze, der damals als das große Übertalent für die kommenden Generationen gefeiert wurde in Deutschland, dann hm, tragisches Karriereende, alles viel bla bla. Ähm, aber dass der Rekord jetzt hier eingestellt wurde, spielt für mich auf dem gleichen Level wie Tobi van Agelen, äh, den Markus Daibler-Rekord hier jetzt den von Johannes Hinze zu egalisieren, Respekt dafür nach Erfurt und ehrlich gesagt, Franz, ich weiß gar nicht, ob du in Erfurt trainierst oder wo du trainingsmäßig ansässig bist, das müssen wir alles mal irgendwie ein bisschen rausfinden und damit wir da ein bisschen mehr scheinwerferlich drauf rücken, denn das ist echt eine krasse Leistung. Insgesamt zehn Medaillen damit für den DSV, kein Titel dabei und diese Bilanz liest sich nicht ganz so gut, wie man das im ersten Moment glauben machen möchte. Letztes Jahr gab es drei Medaillen 2021 in Rom, vier Medaillen, okay, da sind wir schon mal deutlich besser als in den letzten zwei Jahren zusammengenommen. Sehr geil, macht Laune auch, wenn kein Gold dabei war. Und dann wird es aber spannend, 2019 waren es 17 Medaillen, dann 16, in Netanya 2017 nicht teilgenommen, 2016 waren es 8 Medaillen, dann 13, 20 und 2013 in Posen dann 22 Medaillen. Also wir reihen uns hier maximal mit den 10 Medaillen so im Mittelfeld ein, weit weg von der Spitze. Das muss man ganz klar sagen. Vor allen Dingen, wenn wir nochmal mit hinzunehmen, dass 38 aktive Rekordgröße war, die jemals vom DSV zu einer JDM entsandt wurden. Das sollte man nicht vergessen. Insgesamt, wenn wir nicht den Medaillenspiegel hernehmen, und das macht der, der Europäische Schwimmverband auch, gibt es noch eine andere Teamwertung, wo alle Ergebnisse ab dem Halbfinale bewertet werden. Staffeln geben nochmal extra viel Punkte. Und dann sagt man ab Halbfinale, wer dann im Finale gewinnt, kriegt 18 Punkte. Der langsamste im Halbfinale gibt noch einen Punkt für die Nation. Dann macht das deutsche Team Platz zwei in der Teamwertung hinter den Italienern. Und das bestätigt schon so ein bisschen den Eindruck, dass es viele Final- und Halbfinalstarts gab, dass man öfter auch am Podium vorbeischwamm mit Platz 5, Platz sechs, Platz vier. Das ist schon, ja, da mag man auch zustimmen und sagen, ey, wir haben doch eine Breite. Also wir schwimmen doch immer wieder in die Finals rein und eine Breite ist mir doch wichtiger als vier Sportler, die 20 Medaillen gewinnen. Ist richtig. Das kann man so sehen. Welche der beiden Betrachtungen jetzt richtig ist. Ja, ein paar Medaillen sollten da trotzdem bei rumkommen Zehn sind sie auch gewesen. Das werden die nächsten Jahre zeigen. Das können wir jetzt hier, können wir das überhaupt nicht beurteilen. Ähm, wichtig ist, und da habe ich auch mit Franzi Hentke in Berlin am Beckenrand gesprochen, ähm, die Stimmung zwischen den Athleten ist echt gut. So, die, die mögen sich alles. Ein tolles Team, das macht echt Laune. Ähm, sie sprach jetzt für Ejof, aber das ist auch mein Gefühl, so bei einer JDM mit 38 hat man andere, Gruppendynamiken schon klar, aber ähm, die haben alle Spaß an dem, was sie tun und diese permanenten Lehrgänge oder Nation, ähm, Landesverbände, die die Sportler zusammenziehen, das tut ihr gut, das tut sein Gutes, dass man sich kennenlernt, dass man sich mögen lernt, dass man Gleichgesinnte findet. Was man nicht vergessen darf bei dieser Teamwertung ist immer noch Russland fehlt, also auch beim Medaillenspiegel, ja, Russland, Weißrussland sind nicht da, da kann man eigentlich bestimmt solide mal ein paar Zeilen, ein äh, paar Medaillen abzählen. Ähm, vielleicht auch negativ ins Kontor schlägt, erschreckend wenig persönliche Bestzeiten. Ich habe 18 gezählt, das finde ich jetzt nicht so viel, ähm, dafür, dass der Saisonhöhepunkt ist. Dafür wiederum ja viel Krankheit, es fehlten Leistungsträger wie Arne Schubert, äh, der schwamm mit Bestzeit über die 1500 ins Finale und musste das dann abmelden, sodass ich am Ende dieser JTM eigentlich dahin komme, dass ich ein gemischtes Fazit ziehe, mit leicht positiven Tendenzen ähm, in die Zukunft schauend gerade, weil dort so viele Jahrgangsrekorde sind, die 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 gebrochen wurden auch von 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 großen Athleten, weil wir weil mir Breite am Ende wichtiger ist als eine als eine große Spitze. Aus einer Breite erwächst eine Spitze, aus einer Spitze erwächst gar nichts mehr, das ist ein Strohfeuer. Habe ja, ich eine Fackel, die leuchtet und wenn die aus ist, ist es halt aus. Habe ich lieber ein großes Feuer, das immer glimmt, wo ich mir immer was zum Neuentzünden rausnehmen kann. Das waren die JTM. Wir fassen es kurz, Schlussworte, Wettkampfausblick. Wir starten am Sonntag, mit der, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag, mit der WM in Fukuoka mit den 10 Kilometern der Frauen. Dort sehen wir ähm, unter anderem Leonie Beck im Wasser. Dann kommt noch ein Ole äh, Florian Wellbrock, bevor es dann am 23.07. mit den Wettbe Beckenwettbewerben losgeht. Das deutsche Freiwasserteam ist schon lange vor Ort, deshalb waren zum Beispiel Flo Wellbrock, Oliver Clement nicht in Berlin bei den DM mit am Start, sondern die wollen jetzt hier natürlich auf der Weltbühne überzeugen. Auf diese Weltmeisterschaften werden wir in der nächsten Episode blicken. Das machen wir dann. Und für alle, die jetzt ihren Highlight hatten, sei es jetzt bei den JTM, bei den Deutschen Meisterschaften, beim letzten Training, bei der letzten Bierstaffel ähm, oder sonst da wo gewesen, beim letzten Freibadwettkampf, bei der letzten Übernachtung, beim Saisonabschluss mit Wasserspielpark, was auch immer ihr hattet, um die Saison zu Ende zu bringen. Ähm, nehmt viel Schwung mit für das nächste Jahr, genießt euren Urlaub, legt die Füße hoch und vor allen Dingen, ganz, ganz wichtig, seid nächste Woche wieder dabei, wenn wir auf die Weltmeisterschaften blicken und sagt es weiter, wenn euch das hier gefallen hat und wenn ihr mal Hilfe braucht, Unansprecher, dann ruft mich gerne an. Das war's jetzt erstmal hier für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao!